0: Bueno, acá estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá estamos en nuestro último encuentro de Filosofía La Borra en apoyo a los espacios culturales, eh, después de ocho meses de, de trabajo y de encuentros con, bueno, con muchos de ustedes ahí del otro lado. Eh, Quiero, quiero empezar agradeciéndoles, mientras, mientras se terminan ahí de, de conectar, ahí veo que están conectando en Instagram Y bueno, YouTube, veo que ya están ahí comentando, conversando, supongo que se verá bien, espero que se escuche bien Bien, ahí Silvia Grite me lo dice, buenísimo eh, Bueno, para empezar eh, esto, no saben que hoy vamos a trabajar sobre serie tiempo, ahora me voy a vamos a extensamente referirnos a hacer el tiempo, así que lo, lo primero es, eh, es esto, no, es volver a contarles que, que durante todos estos meses, sin poder encontrarnos en los espacios culturales eh, donde hacemos eh, filosofía a la gorra, surgió esta posibilidad, eh, nos pareció que era un modo de seguir haciendo filosofía a la gorra, eh, seguir pensando juntos, eh, seguir eh, habitando esos espacios de otro modo, del modo posible mientras eh, estuvieran cerrados. Algunos de ellos eh, han empezado a abrir muy parcialmente, en la mayoría de los casos. Eh, esto sirvió para, no solamente para mantenernos en contacto, para que conozcan los espacios quienes no, no los conocían, también para acercarles un poco de dinero para que puedan... Eh, pagar esos costos fijos durante todos estos meses, seguir viviendo, poder seguir estando abiertos cuando esto concluya. Algunos de los lugares cerraron en el camino, como, como Calima Boliche en Montevideo, como el Teatro La Pentalfa en Monte Grande, algunos otros lugares se sumaron. Eh, acá está la gorra que yo paso siempre ahí en, 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 cuando voy a los, a los encuentros, por lo menos últimamente he tenido varias gorras diferentes, pero antes de meternos en el tema de hoy, quiero leer... Una, un fragmento que a veces leo al comienzo de los encuentros de Filosofía de la Borra, tiene que ver con, la, con el carácter itinerante que en general tienen los encuentros, esto, esta, esta situación virtual implica una itinerancia diferente, no porque pueden estar desde muchos eh, lugares a la vez viendo esto, es una forma extraña de itinerar con la virtualidad, yo todavía sigo prefiriendo la anterior, de recorrer kilómetros un poco más artesanalmente, pero bueno, Quería leerles eh, esta cita que es del libro de Michelon Frey, Cinismos sobre los filósofos cínicos, ¿sí? porque eh, tiene que ver con, esta, con este espíritu de filosofía la gorra de abrir la, la palabra filosófica más allá de los, ¿no? de los claustros y de los lugares eh, donde está confinada eh, académicamente. Les leo, dice Michelon Frey, reconstruyendo un poco la actividad de... Diógenes y, los, y otros y antístenes y otros eh, filósofos cínicos de la antigüedad, ¿no? dice Para multiplicar las oportunidades de interesar la mayor cantidad posible de individuos Diógenes frecuenta la plaza pública, recorre las calles, se presenta en las tabernas Compra su entrada al estadio, vaga por los campos o deambula por las inmediaciones de la ciudad Nada le sería más ajeno que confinar su palabra, que reservarla que practicar un elitismo antes de todo contacto. Él sabe que la selección se operará por sí misma, a través de la dificultad y el interés del oyente. La palabra cínica está destinada a quien quiera oírla, un emperador o una prostituta, un mercadero o un esclavo, un rico propietario, un joven afeminado, un carpintero, un atleta, un litigante o un notable. Todas las categorías están incluidas. El cínico indaga y no predica solo a los conversos. El discurso técnico y el vocabulario especializado Supone la existencia de aficionados Les garantiza la exclusividad esotérica El empleo de esos términos los reúne en sectas Y los convierte en fieles servidores celosos Rendidos por entero a la ortodoxia Diógenes no espera nada de eso Se dirige a todos para poder llegar a algunos eh, hay, hay, hay varios elementos de esta cita que, que me interesan eh, hay, hay una... Hay, hay una referencia, por lo menos a mí siempre se me arma en relación al subtítulo de Así hablo Zaratustra de Nietzsche, ¿no? para todos y para nadie, esto es abierto, pero esto no quiere decir que le interese a todo el mundo, o que, o que pretendamos llegar a todos, y también hay una cuestión con el vocabulario técnico, hoy vamos a trabajar seritiempo tiempo que está, digamos, no, eh, repleto de vocabulario técnico, no, que lo hace muy complejo, y la idea justamente es eh, no perder el tecnicismo cuando es necesario, para invitarlos, ¿no? a quien quiera tomarse el trabajo, ¿no? cito otra vez, ¿no? dice La selección se operará por sí misma a través de la dificultad y el interés del oyente Va a haber una selección, va a haber una selección y está bien, ¿no? No, no todo el mundo se tiene que interesar por ser y tiempo Por ejemplo, ¿no? en relación a lo que vamos a trabajar hoy, o por Heidegger No hay por qué, ¿sí? eh, pero bueno, para quien quiera eh, meterse en la obra eh, y, y, y leerlo de, de, de propia mano y empezar a hacer un análisis eh, que espero yo sea transformador, porque esa es la idea, eh, bueno, quizás eh, las, las herramientas que compartimos sean de, de utilidad, de eso se trata, ¿sí? No, no, yo no quiero de ningún modo reemplazar la lectura que hagan ustedes, quiero invitarlos a leer, a veces los textos son muy complejos para una lectura directa, sin una ayuda, o, un, o, o compañeros de camino como el día Nietzsche, Ojalá que esto sea ¿no? un acompañamiento en, en, ¿no? al comienzo del camino, al comienzo de una primera lectura de seritiempo. Tiempo. Tiempo. ¿sí? Sé que hay muchos ahí eh, eh, alumnos y eh, compañeros del, del grupo de estudio, estuvimos leyendo con muchos de ellos durante tres meses seritiempo, Tiempo, no entero porque no alcanzan tres meses para hacer una lectura introductoria de y Tiempo, pero leímos un poco más de la mitad. Eh, quien quiera profundizar puede sumarse a ese taller cuando quiera, pero hoy vamos a Dejar sentadas las bases para que puedan hacer sus propias lecturas, ojalá, o eh, bueno, retomarlas. Tengo eh, un, bueno, un montón de secciones, son como 20, ¿sí? así que voy a empezar directamente, voy a desactivar acá los comentarios. sí Bien. Primera sección, camino a ser y tiempo. Camino a ser y tiempo. Heidegger nace... Eh, en septiembre del año 1889, una familia católica, una familia de, de, de modesta posición económica, digamos, eh, en el año 1909, a los 19 años, eh, comenzó sus estudios superiores como novicio, jesuita, no duró demasiado eh, en el noviciado, eh, y eh, va a ir rápidamente a estudiar teología a la Universidad de Friburgo, esa universidad que va a ser fundamental porque es la universidad donde va a enseñar casi siempre, en la que va a llegar a ser rector, con el ascenso del nacional al socialismo, etc. Bueno, ahí empieza a estudiar teología. Poco tiempo después se cambia de carrera en la misma Universidad de Friburgo, se cambia de teología a filosofía, ¿sí? Cuando... Eh, Pronto estalla la, la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, eh, Heidegger va a ser reclutado, pero por poco tiempo, porque él tenía algunos problemas cardíacos, esto tuvo que ver también con, con, con el poco tiempo que estuvo en el noviciado, no podía ir al frente de batalla, entonces va a formar parte de actividades, digamos, secundarias, de correo, meteorológicas, un poco como Sartre, que también, eh, ¿no? Los filósofos son, somos debiluchos, entonces, ¿no? Se, se los utiliza o se, nos, o se, se los ponen, en, no, no en, en general, en medio del campo de batalla. En fin, una vez que termina la guerra, Schaum Heidegger, eh, que, que terminó digamos, su carrera de grado, se vuelve a integrar en la, en la, en la vida académica eh, en Friburgo en 1919, cuando termina la primera guerra, como el ayudante principal de Edmund Husserl, el, el, el fundador de la fenomenología en ese momento, ya un filósofo absolutamente eh, prestigioso, entonces Heidegger es su, eh, no simplemente un ayudante de cátedra de Husser, sino una especie de secretario privado con el que Husser, eh, digamos, comparte buena parte de su trabajo, entonces está muy empapado de esa, de, esa, de la filosofía fenomenológica, mientras da seminarios sobre Aristóteles, sobre filosofía cristiana, y por supuesto sobre fenomenología husserliana. A Husser eh, eh, le, 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 digamos, le, le, le sigue el camino de Husser mientras va abriendo su propio camino, ¿Eh? A Heidegger le gustaba mucho hablar de, eh, del camino del pensar, del Denkweg. Decía que en lugar de hacer obras su filosofía recorría un camino del pensar. Y el camino que lleva la publicación de Ser y Tiempo, que se va a publicar en 1927, justamente puede vislumbrarse desde el comienzo de su formación, pero se empieza a volver cada vez más nítido a partir de 1919, cuando Heidegger comienza a dar sus cursos, sus propios cursos regularmente, Primero en la Universidad de Friburgo y después en la Universidad de Marburgo. ¿sí? Todos los cursos que empieza a dar Heidegger a partir de, de 1919, anticipan de a poco lo que va a ser ser y tiempo, pero es sobre todo a partir de 1923 que comienzan a tomar forma las notas preparatorias, que después van a eh, terminar en la publicación del libro, y en 1925 él estaba dando clases en Marburgo, porque ahí consiguió, digamos, un puesto mejor que el que tenía en Friburgo, eh, él está dando clases en Marburgo, unos seminarios que se empiezan a volver muy famosos, a los cuales asisten muchas personas, eh, porque Heidegger eh, era un, un excelente docente, y eh, en ese momento el titular de, de filosofía en Marburgo, que era Nicolai Hartmann, se va de la Universidad de Marburgo, se va a Colonia, y eso abre una oportunidad para que Heidegger sea profesor titular en Marburgo. Y esto es lo que va a precipitar, en última instancia, la publicación de Seritiempo, ¿por qué? Cuando el rector le dice a Heidegger que era, a ver, insisto, en esa época, eh, año 25, todo el mundo iba a, las, eh, a los seminarios de Heidegger, ¿sí? ahí es donde conoce a Hanaren, pero no es que, o sea, todo el mundo estaba enamorado de Heidegger por lo gran profesor que Heidegger era y por lo que proponía filosóficamente, ¿sí? Entonces, cuando Hartmann, que era el profesor titular, se va, el rector de la Universidad de Marburgo le dice a Heidegger, bueno, esta es nuestra oportunidad, digamos, te ofrezco... ¿no? El, el, el lugar de eh, la cátedra de filosofía, y mandan al Ministerio de Cultura el, 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 digamos la, el nombramiento para que sea aprobado, había que aprobarlo en el Ministerio de Cultura, y desde ahí, desde el Ministerio de Cultura de Alemania, eh, responde lo siguiente, respecto a esta posibilidad de que Heidegger se transforme en profesor titular en Marburgo, dice Aunque sean muy apreciados los resultados de la enseñanza del profesor Heidegger, no parece, sin embargo, posible conferirle un puesto de profesor titular en una universidad de la importancia histórica para la filosofía como Marburgo antes de que importantes producciones literarias hayan sido apreciadas por sus colegas como lo exige un nombramiento de este tipo. Es decir, eh, será un gran profesor Heidegger, pero todavía no publicó una gran obra que justifique que sea profesor titular en Marburgo, entonces rechazan la, la, la postulación, eh, esto es en febrero de 1926, entonces Heidegger básicamente le dice al, al rector, bueno, yo tengo unas notas con las que vengo trabajando, ¿sí? que eran las notas preparatorias para hacer para y tiempo, se pone a trabajar más febrilmente eh, en, 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 en ir completando la obra, eh, llega a, 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 a juntar, digamos, una, una, un, como un adelanto, unos, unos, los primeros capítulos, entonces mandan esos primeros capítulos otra vez al Ministerio de Cultura diciendo, bueno, la obra va a salir publicada el año que viene, acaba el adelanto, etcétera, le vuelven a decir que no, en diciembre llega otra vez el segundo rechazo, en diciembre de 1926, entre tanto Heidegger se puso a corregir, ampliar y a revisar su obra durante todo el año, ¿sí? habiendo empezado en febrero del 26 pero con notas anteriores, y finalmente en abril de 1927, ¿sí? un año y pico después de haber comenzado ese trabajo sobre las notas previas que ya tenía, sale publicado Ser y Tiempo. Sale publicado tanto en la revista que, diría, que dirigía Husserl, que es la revista de fenomenología, como eh, en un libro aparte, con, eh, en una editorial, la editorial Niemeyer. ¿sí? Heidegger tenía en ese momento 37 años, publicación de Ser y Tiempo, después finalmente Heidegger... Como, como Husserl se va a jubilar en Friburgo, vuelve a Friburgo y va a ser titular ahí, finalmente nunca va a ser titular en, en Marburgo. Bueno, una cuestión eh, de, 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 de un poco de, de esa genealogía, pequeña. Ahora, cuando se publica por primera vez el libro, bajo el título se aclara primera mitad, sí porque con el apuro, digamos, eh, entre otros motivos, eh, Heidegger, este, este libraco que tenemos, ¿no? de, de, de casi 500 páginas, eh, es solamente la mitad del de libro, tal como Heidegger lo había planificado. Recién en el año 53, en la séptima edición de la obra, dejan de publicar ¿no? el título diciendo primera mitad, eh, la segunda mitad finalmente queda abandonada, Heidegger dice en ese momento ya no se puede añadir después de un cuarto de siglo, la segunda mitad, sin que la primera sea compuesta de nuevo. Sin embargo, el camino de esta primera parte continúa aún hoy siendo necesario si es que la pregunta por el ser ha de conmover nuestra existencia. ¿Eh? Si es que la pregunta por el ser ha de conmover nuestra existencia. Entonces, tenemos una obra con un plan bien estructurado, un tratado, que quedó inacabado, que quedó incompleto, el esquema general Heidegger lo expone, lo, lo despliega en el parágrafo 8, y es el siguiente. Eh, se plantea en el prólogo el problema de la obra, la pregunta por el sentido del ser, ahora vamos a ir a eso, después hay una introducción que tiene dos capítulos donde se expone la pregunta por el sentido del ser, luego empieza la primera parte, que es lo que tenemos, la primera parte se divide en tres secciones, de ¿sí? esas tres secciones... Tenemos solamente dos en realidad, ni siquiera la primera parte está terminada, ¿eh? publicada como tal. Entonces, tanto la primera parte como la segunda parte iban a tener tres secciones cada una. ¿eh? De la segunda parte que tenemos nada, y de la primera parte que tenemos dos secciones de tres. O sea, un tercio del plan original es lo que está publicado en serie tiempo. ¿eh? Por supuesto que muchas de las investigaciones, las notas que... El estaba tomando y demás después se despliega en cursos que él da, etcétera, ¿no? Hoy en día la obra de Heidegger es inmensa, son creo que 100, alrededor de 80, 90 tomos, casi 100 tomos eh, las obras completas de Heidegger, y, y muchos, muchos son cursos y ahí está, eh, en algún sentido, buena parte de lo prometido, digamos, pero eh, lo que yo quiero, sobre todo para quienes tengan su primera lectura de, de Ser y Tiempo, es que entiendan un poco el esquema de la obra, ¿sí? Nosotros tenemos entonces de la primera parte, ¿sí? o sea de la primera mitad, que tenía tres secciones, solamente dos. ¿sí? La primera sección y la segunda sección. Y hoy en esta charla vamos a ver solamente una sección, ¿sí? y, y a las apuradas, ¿no? porque imagínense que uno puede estar en una, en una lectura introductoria, como les decía, varios meses viendo una sola sección, no sé, sea, tres meses viendo cada sección, es una, un tiempo más o menos respetable para una primera lectura. Eh, entonces, eh, vamos a, a comentar un poco cuál era el plan de estas secciones. ¿sí? La primera sección, que es la que vamos a ver, se titula Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Como el título indica, es, una, es un momento preparatorio ¿sí? en la pregunta por el sentido del ser, ahora vamos a ir a eso, que es como el corazón, el objetivo de la obra, para preguntarnos por el sentido del ser, vamos a analizar al Dasein, o sea, al existente humano, a nosotros. ¿sí? Y para eso toda la primera sección es una, es una preparación de ese análisis. Y eso es lo único que vamos a compartir hoy. La segunda sección se llama Dasein y Temporeidad. Una vez que ya nos preparamos, que ya tenemos la base para el análisis del Dasein, Entendemos hasta qué punto el tiempo, entendido para el DASAN como temporalidad, pero eso no importa, eh, es la, una, una, una clave eh, interpretativa indispensable para la pregunta por el sentido del ser. Y la tercera sección, que no está, ¿sí? que después el da en uno de sus seminarios, se va a titular Tiempo y Ser. ¿sí? Entonces iba a dejar de lado al Dasein, a nosotros, e iba a ocuparse finalmente del ser y su relación con el tiempo. ¿sí? El título es al, al revés que el título de la obra, Ser y tiempo. ¿sí? Entonces, para llegar a tiempo y ser, Heidegger iba a, de hecho pasó por el análisis del Dasein, ¿sí? o sea, el análisis de este ente que somos nosotros, y luego su relación con la temporidad, ¿sí? con el tiempo, para decirlo fácilmente. Bueno. Esta tercera sección es la que no está publicada, y la segunda parte que va a seguir, que es la de la destrucción de la eh, filosofía clásica, digamos, occidental, tampoco está publicada. Eh, iba a tener una sección dedicada a Kant, una sección dedicada a Descartes, y una sección dedicada a Aristóteles, ¿sí? Ahora vamos a presentarlo un poquito. Simplemente lo que quería hacer para empezar era eh, presentarles el, el, el mapa general, ¿sí? Entonces, tenemos una obra publicada en 1927 con un plan de dos partes. ¿sí? El, la segunda parte es la, la destrucción, de la, es, es la revisión, digamos, de la filosofía clásica de Kant, Descartes y Aristóteles. Eso no está, si bien hay un adelanto. La primera parte iba a tener tres secciones. En la primera se iba a analizar el, al Dasein, a nosotros mismos. Un, un, una preparación de ese análisis En la segunda se vuelve sobre el análisis del Dasein De lo que somos nosotros en relación al tiempo Todo eso lo tenemos Y en la tercera iba a dejar de lado el análisis del Dasein Del existente humano Y iba a pasar a mostrar la relación entre tiempo y ser Eso no está, pero está presente en algunos de sus cursos Bien eh, Traducciones al español Estas dos ¿Sí? la de Rivera y la de Gauss, la de Rivera Editorial Trota y la de Gauss Editorial Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Eh, la de Gauss es la primera, la más clásica, es excelente, es, la que, es la con la que yo me formé, cuando yo leí esta recién estaba saliendo en la facultad, eh, pero hoy en día, de hecho el curso que hicimos en el grupo de estudio lo hicimos con la de Rivera, la traducción de Rivera es bastante más clara, es más amable, es difícil decir, cuál es mejor que la otra, las dos son muy buenas, son distintas, realmente es un texto muy muy difícil de, de traducir, del alemán al español, si alguien va a hacer su primera lectura de Ser y Tiempo, les recomiendo la de Rivera, porque es más amable y la otra puede ser muy dura, ¿sí? No es que sea una mejor que la otra, insisto, algunos especialistas discuten unos con otros, no es cuestión para que conversemos acá, en algunos momentos uno prefiere algunos términos tales como lo traduce Rivera, en otros momentos eh, uno prefiere unos términos tales como los traduce Gauss, ¿sí? Bueno, eh, otros textos que valen la pena para acompañar la lectura, y ahora sí nos metemos enseguida en esto, es que Gauss, además de hacer la traducción, escribió una introducción al Ser el Tiempo, que está publicada como un libro aparte, es un libro chiquito, donde, eh, digamos, de alguna manera comenta toda la obra, por supuesto que eh, con, el, con la traducción y con el vocabulario propio de su propia traducción, ¿sí? pero se publica aparte, ¿sí? el Fondo de Cultura también, la misma editorial, y eh, un trabajo mucho más reciente de Escudero, mucho más largo, ¿sí? como son dos tomos que se llaman Guía de Lectura de Ser y Tiempo, de Editorial Herder, Guía de Lectura de Ser y Tiempo de Jesús Adrián Escudero, de Editorial Herder, es un trabajo mucho más extenso, mucho más completo, que toma como base la traducción de Rivera, ¿sí? Y muy claro eh, en su análisis parágrafo por parágrafo, tiene cuadros, es como asistir a un seminario de un año eh, de un especialista, de Escudero es traductor y especialista en Heidegger, de hecho hicimos acá la, la última charla que hicimos sobre Heidegger, que fue la de la conferencia que es la filosofía, tenía traducción de Escudero, ¿sí? Bueno, entonces, simplemente para mencionar algo la historia que llevó a la escritura de Ser y Tiempo eh, y a eh, el plan de la obra, las eh, traducciones que hay disponibles, las recomendaciones al respecto y también de obras complementarias. Entremos entonces en la sección que titulé El olvido del enigma. Entremos en Ser y Tiempo. Heidegger eh, comienza con un prólogo muy corto, yo voy a usar entonces la traducción de Rivera, ¿sí? un prólogo muy corto, el prólogo tiene una página, ni siquiera dice prólogo, ¿no? pero se lo llama así, ¿sí? el prólogo tiene solamente una página cortita, ¿sí? y empieza con una, un fragmento del diálogo el, eh, sofista de Platón. Suelo decir un fragmento del sofista de Platón y creen que, que hablo de Platón como un sofista. Y después los platónicos se me enojan, no hay que hacer enojar a los platónicos. Dice, un, un fragmento del sofista de Platón, ¿no? Platón es un sofista, no. Fragmento de, también lo es, por supuesto, ¿no? Platón es un gran sofista, pero eh, un fragmento de un diálogo de eh, vejez de Platón eh, titulado Sofista. ¿sí? Bueno, ¿qué dice? Platón, ¿cómo elige Heidegger arrancar su obra con Platón? Dice porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. Ustedes están familiarizados. En cambio nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. ¿Sí? Ustedes saben, creen saber, están familiarizados cuando hablan de ente, Parece que no hay ningún problema, nosotros creíamos que no teníamos ningún problema, pero ahora tenemos un problema, una poría es, es algo que no tiene salida. ¿eh? Poros es agujero, salida, no solución en este sentido, esto no tiene solución, ¿sí? es una encerrona. ¿eh? Entonces, cuando hablamos de ente, ente es el término más amplio para referirse a cualquier cosa, cosa igual es menos amplio todavía, que sea. ¿sí? un ente es una cosa en un sentido material, como este, este escritorio en el que estoy dando la, la, esta charla, o la biblioteca que está atrás mío, eh, hay, un ente puede ser un ente imaginativo, psíquico, etcétera matemático, ¿sí? no hace falta que sea físico, eh, un concepto, ¿sí? una temperatura, bueno etcétera cualquier cosa que sea es ente, ¿sí? o sea que no hay nada que pueda no ser ente en principio, y la pregunta... En todo caso, bueno, entonces, esto es tan general? ¿Qué, qué es lo que implica? ¿Sí? Bueno, entonces, ente es el término más general para referirse a algo que es. ¿Mm? Y vamos a tener que eh, pensar un poco esta definición entre, eh, pronto, diferencia entre ente y ser. Pero quiero seguir leyendo ahí donde nos detuvimos. Después de la cita eh, de, de Platón, dice Heidegger. ¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente? En ese momento Platón tenía este problema. Tenemos hoy una respuesta, dice, de ningún modo. ¿Mm? Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de no comprender la expresión ser? Dice Heidegger. De ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. A ver... No solamente olvidamos la pregunta, sino que ni siquiera nos incomoda o nos parece trivial. Utilizamos el término todo el tiempo. Yo soy tal o cual, esto es así, las cosas son como son, etc. De forma cotidiana. Los filósofos utilizan el término. ¿Mm? Y sin embargo, todas esas utilizaciones están llenas de prejuicios. Prejuicios que obturan la pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta por el sentido del ser. Dice Heidegger, esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y haberse respecto del ente en cuanto a ente, subyace a priori un enigma. Es decir... Nosotros nos comportamos todos los días de diferentes maneras, por ejemplo ahora, escuchando o mirando una clase de filosofía, o dando una clase de filosofía, etc. Y en cualquier tipo de acción que realicemos, pensamiento, formas de llamar a otros, hacer la comida, cualquier cosa, hay un enigma presente, no hay ningún instante, no hay ninguna acción en el que no estemos en medio de este enigma. ¿Cuál es el enigma? Y dice Heidegger, en algún sentido, cito, vivimos en una comprensión del ser, y al mismo tiempo el sentido del ser está envuelto en oscuridad. Entonces es necesario que repitamos la pregunta por el sentido del ser. Si en algún sentido hay una comprensión del sentido del ser, de alguna manera, vaga, de alguna manera incompleta ¿m? Entendemos de algún modo Lo que implica el sentido del ser Pero en general Ese modo es insuficiente, incompleto Lo primero que dice Heidegger al respecto es Lo único que puede inferirse es que el ser no es algo así como un ente Justamente porque no estamos hablando de un ente, por lo que no tiene sentido la pregunta por el ser. Esto es lo que, esto es lo que por acá lo tenía, si les interesa el tema, Greisch, la invención de la diferencia ontológica. Por lo menos lo que tenemos que dejar presentado ahora, el problema de la diferencia ontológica. Sí, la diferencia entre ser y ente. El problema de la filosofía... Dice Heidegger, es la continua confusión o reducción del ser al ente. Una suerte de cosificación del ser, de sustancialización del ser. ¿Por qué es importante volver a realizar la pregunta por el sentido del ser? Esto hay que entenderlo, es el, el proyecto original de lo que Heidegger quiere proponernos, ¿sí? la pregunta por el sentido del ser. Bueno, porque ya nos lo estamos preguntando, dice Heidegger, aunque no seamos muy conscientes de esto. Porque este enigma es parte de nuestra existencia. No solamente porque, no es, digamos, porque es una pregunta que no se pudo responder. No alcanza. Dice Heidegger, se trata de la pregunta más fundamental y a la vez más concreta. ¿Por qué es la más fundamental y a la vez la más concreta? Porque cuando preguntamos por el sentido del ser, preguntamos, dice Heidegger, siempre por el ser de un ente. No hay un ser independiente de los entes. Como si volviéramos a la división metafísica, ¿no? entre, no sé, piensen otra vez en Platón, no entre las cosas, el mundo sensible, ¿sí? la física y el ser, como si estuviera en otro lugar. Preguntamos por el ser de los entes. Por eso es una pregunta concreta y por eso es fundamental, porque es de algún modo el fundamento de todo ente. Entonces, la primera confusión que uno puede tener cuando lee Ser y Tiempo es pensar que Heidegger, con el término ser y con la pregunta por el sentido del ser, se refiere a algo justamente que está como en otro nivel, y Heidegger dice, no, no, de ninguna manera no se trata de otro nivel en el sentido de que es separable el ente del ser, sino que queremos preguntarnos Justamente por lo que implica que cualquier ente sea. ¿Mm? Por lo que hace que cualquier ente sea. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar en esa pregunta? Dice Heidegger. ¿A dónde, a qué o a quién vamos a preguntar por el sentido del ser? Bueno, evidentemente un ente, porque no hay otro dónde más allá de lo ente. Todo lo que hay, todo lo que es, es ente Y hay un tipo de ente, que somos nosotros mismos Que va a ser privilegiado al menos para comenzar la investigación por el sentido del ser Este ente que somos nosotros, que Heidegger denomina Dasein Es digamos el ente ontológico El ente que se va a preguntar por el sentido del ser Dice Heidegger, cito, el Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza, ónticamente, es que a este ente le va en su ser este mismo ser. La constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Y esto significa, a su vez, que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud, es propio de este ente de que con y por su ser, este se encuentre abierto para él mismo. La comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico. Es decir, nosotros somos un tipo de ente que está abierto a su propio ser y no solamente a nuestro propio ser no al ser de los otros entes también. Por eso es el lugar privilegiado para empezar la investigación. ¿La investigación es sobre el Dasein? No. La investigación es sobre el ser en general, de cualquier tipo de ente. Pero no podemos empezar a preguntar e investigar por el sentido del ser en general. Si no, empezamos por algún lado. Y vamos a empezar por donde ya está abierto ese enigma ese problema es decir, hacer ontología preguntar en este caso por el sentido del ser no es hacer mera teoría porque este ente que somos le va a su propio ser la pregunta la inquietud del enigma concierne a su existencia que implica siempre la del ser de los otros entes si nuestra existencia está abierta al enigma del ser Por eso, de ningún modo es casual que las primeras dos secciones, como les comentaba, del libro, que finalmente son las únicas que tenemos, ¿sí? las primeras dos secciones de la primera parte, comiencen por el análisis del ente que somos nosotros mismos, el Dasein. Con lo cual muchos intérpretes de Heidegger, y Heidegger mismo en algunos momentos dice cuidado porque yo no estoy haciendo una... o sea, esto no se trata de una investigación antropológica. A mí lo que me interesa no es el hombre como tal, esto es una investigación ontológica del ser de cualquier tipo de ente pero vamos a empezar por acá, porque acá ya está abierta la pregunta por supuesto como la obra quedó cerrada en la segunda sección y no llegamos a la tercera donde se abandona ya ¿no? el análisis del Dasein y Heidegger va a, la, a mostrar la relación entre tiempo y ser entonces a veces se lee esta obra con mayor interés, como un análisis de nuestro propio particular modo de ser. ¿Eh? Dice Heidegger, para la tarea de la interpretación del sentido del ser, el Dasein no es tan solo el ente que debe ser primariamente interrogado, sino que es además el ente que en su ser se comporta ya siempre en relación a aquello por lo que en esta pregunta se cuestiona. En el comportamiento, en el modo de, de, de conducirse de este ente, de este bicho que llamamos Dasein, tenemos que ver de alguna manera pistas para aquello que es lo que constituye nuestra interrogación. Entonces Heidegger dice, entonces la pregunta por el ser no es otra cosa que la radicalización de una esencial tendencia de ser que pertenece al Dasein mismo, vale decir, de la comprensión preontológica del ser. Radicalizamos algo que está en la propia naturaleza del Dasein, que es que comprende de alguna manera al ser. Lo sepamos o no, de algún modo ya comprendemos lo que implica la pregunta que nos hacemos por el sentido del ser. No hace falta leer a Heidegger, no hace falta hacer ontología Nuestra existencia siempre está inmersa En este misterio No podemos cerrarnos completamente A la pregunta que se articula en nosotros aún si la olvidamos, como dice Heidegger O la malinterpretamos Ese enigma, esa pregunta Nos involucra de un modo irrenunciable ¿Eh? Hay una frase que Me gustaría leer y explicar un poco Dice Heidegger El Dasein es para sí mismo onticamente cercanísimo y Acá estamos, ¿no? Como ente, ¿no? Me toco, etcétera, onticamente, ¿Sí? Ontológicamente lejanísimo ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una comprensión plena ontológica de lo que implica nuestro ser, y sin embargo, dice Heidegger, preontológicamente no extraño. ¿Qué quiere decir preontológicamente no extraño? Que si bien ontológicamente no hay una conceptualización sobre el sentido del ser, nada de todo esto que vaya desplegando Heidegger en su conceptualización... Nos tiene que ser extraño. De algún modo lo comprendemos. Lo comprendemos de un modo prereflexivo. Dice Heidegger. Aunque no hagamos filosofía, aunque nunca lo leamos, nuestro modo de existencia implica una comprensión. Vamos a más adelante a meternos en ese tema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una inquietud siempre abierta, una cercanía a lo que somos, pero estamos aún muy lejos de un análisis ontológico, ¿por qué? Porque hay una tendencia, así como hay una pregunta abierta en nosotros, aún si la olvidamos, hay una tendencia a huir de esta búsqueda, que explica el olvido, a creernos un ente más en el mundo, un ente diferente, a nosotros, que está cerrado a la pregunta por el sentido del ser. En nuestro modo de ser se permite, se abre y se demanda la pregunta por el ser y a la vez en nuestro modo de ser se oculta esa pregunta. Entonces, vamos a ver si nuestro modo de ser nos da las pistas adecuadas para profundizar en esta pregunta por el sentido del ser. Y para eso vamos a hacer un análisis de lo que somos pero no un análisis psicológico, no un análisis biológico, no un análisis antropológico. Heidegger no quiere involucrar a ninguna de las ciencias, porque las ciencias se investigan en general en un nivel óntico, y muy rara vez en un nivel ontológico regional, es decir, el, el conjunto de los seres vivos, por ejemplo, ¿eh? o de los eh, entes psíquicos, ¿eh? etcétera. Nosotros no queremos hacer una ontología regional, y no queremos confundir el análisis ontológico de lo que somos en tanto entes, ¿sí? con los recortes que hacen las ciencias, ¿sí? de acuerdo a sus ontologías regionales. Entonces, antes de terminar de, de, de trabajar con la introducción, quiero referirme rápidamente a, eh, al parágrafo sexto de Ser y Tiempo, porque es ahí donde Heidegger adelanta la segunda parte, esta, que es la... Lo que a mí me gusta llamar la desobstrucción Heider habla de destrucción Pero me parece que, como él lo explica Se puede entender muy bien con el término desobstrucción También David, en algún sentido, con algunos desplazamientos Tenemos el término de construcción ¿sí? que Implica una, una revisión ¿no? de, la, de la tradición, de la historia, de la filosofía ¿sí? Porque el Dasein es histórico Y porta una tradición interpretativa Entonces hay que revisarla porque ya vimos que en la ontología heredada desde antiguo, se olvida el preguntar por el sentido del ser. Entonces, cuando Heidegger habla de destrucción, no es un trabajo negativo, sino es más bien como les proponía una desobstrucción de la tradición que portamos, revisando los conceptos que obstruyen una interpretación en la que el tiempo, es la hipótesis de Heidegger, puede ser el horizonte interpretativo del sentido del ser. y apropiándose a la vez de lo que allí estaba encaminado. ¿sí? Hay que seleccionar, hay que ver en qué sentido la tradición nos muestra un estar bien encaminados, para preguntar por el sentido del ser, y en qué sentidos no. Entonces, por eso comienza con una revisión de Kant, quien destaca esta interpretación temporal, pero que estaba lastrado todavía por una metafísica cartesiana. Recuerden que yo les dije que la segunda parte de Ser y Tiempo iba a tener tres, tres secciones, una en referencia a la filosofía kantiana, luego en referencia a la filosofía kantiana iba, iba a mostrarse cómo había demasiados supuestos cartesianos, ¿eh? es decir, cómo todavía había demasiado sujeto en Kant, a pesar de que ese sujeto no, no es una sustancia como tal, y cómo en el sujeto cartesiano, que sí es una sustancia, había demasiada filosofía escolástica, a pesar de, ¿no? De, 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 sabemos que Descartes dice que rompe, ¿no?, con la filosofía en la cual él se formó, que es la escolástica, y que en la filosofía escolástica, por supuesto, hay demasiado Aristóteles, entonces, va hacia atrás, ¿sí? Heidegger en esta destrucción, y se encuentra en Aristóteles, lo filósofo que Heidegger trabaja muchísimo, el problema de es que la usía, la usía la... la la realidad, la sustancia, es la presencia, el presentarse, el tiempo presente. Esto es propiamente lo que también en Derrida va a ser, no va a aparecer como la crítica de la metafísica de la presencia. Si es decir, olvidar la pregunta por el ser es olvidar en algún sentido el carácter temporal del ser, porque creer que la realidad última es algo que está presente de alguna manera, un lugar, ya sea metafísico, físico, no importa, ¿sí? Bueno, simplemente esto no es importante, es algo como contraposición para entender hasta qué punto hay un, digamos, hay un doble trabajo en Heidegger, ¿no? Mostrarnos progresivamente cómo el tiempo va a ser esta, esta, esta clave, este horizonte de interpretación adecuado para la pregunta por el sentido del ser, y mostrar cómo en la tradición filosófica, esto fue entrevisto a veces, ¿sí? por ejemplo un poco por Kant, pero en general estuvo bloqueado por un supuesto muy fuerte, que es esta metafísica de la ausía, entendida como una metafísica de la presencia, o sea como una metafísica del presente. Y lo que va a hacer Heidegger en última instancia es disolver ese presente, en una temporalidad bastante más compleja, que no vamos a ver hoy, porque está en la segunda parte. Hoy vamos a meternos en la primera sección de la obra, ¿sí? que es el análisis preparatorio. Bien, eh, entremos en eso, ¿sí? porque el análisis preparatorio en tanto interpela lo que somos, es una pregunta por nuestro particular modo de ser, de por sí, aunque uno, de hecho, no profundice más allá eh, en, en la obra de Heidegger, vale la pena, ¿sí? Aún mal entendiendo lo que eso implica en la obra de Heidegger, así que no hay que preocuparse tanto. Bien, siguiente sección. El insoportable tener que ser cada vez mío. Entramos entonces en el comentario de la primera sección, dejamos de lado la introducción. Y e ingresamos en la primera sección de las dos que tenemos, de Ser y Tiempo. ¿sí? Esta primera sección, como les dije, tiene como título Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. O sea, nos preparamos para autoanalizarnos. ¿sí? Dice Heidegger, El ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros mismos. El ser de este ente es cada vez el mío. En el ser de este ente se las ha este mismo con su ser. Como ente de este ser, él está entregado a su propio ser. Es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente. Como saben, Dasein, Dasein es un término, una palabra alemana, que es una palabra coloquial, existencia, pero se... ¿sí? Dividen dos, da es ahí en alemán y sein es ser o estar. Lo que caracteriza en primer lugar al Dasein, de hecho Gauss lo traduce como ser ahí y Rivera lo deja sin traducir como Dasein, ¿sí? es que no tiene esencia como un qué fijo como tienen otros entes. Las estrellas, los vasos, las bibliotecas. ¿Sí? Una actividad en terminología escolástica. ¿no? En todo caso, su esencia es su tener que ser. Su sein en alemán. Tener que ser todo junto, porque es un solo término. Es decir, lo que nosotros somos es un tener que ser. Y eso es lo que llamamos existencia. Por eso decimos que el Dasein es un existente. Pero no de un modo similar a, que, a como decimos la piedra existe. Para referirse a que la piedra existe, va a haber otro término. ¿sí? Son formas de utilizar el término existencia de un modo radicalmente distinto. ¿sí? Por un lado está, por ejemplo, bueno, las estrellas, supongamos, ¿sí? están ahí. Por Handenheit, dice Heidegger, Gauss traduce a la vista, ¿sí? están ahí. Lo que está ahí tiene propiedades que lo definen, ¿sí? y tiene una presencia justamente que el Dasein no tiene. Nosotros, como Dasein, como existentes, tenemos distintas maneras de ser, tenemos esta cierta compulsión a... Tener que ser cada vez. Cada vez tenemos que ser una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Singularmente, para cada Dasein, esto quiere decir que no se puede diluir esa incumbencia en la humanidad, tiene que ser. Esto no es los hombres, la humanidad... La especie, Dasein, Dasein no es una especie, es un modo de existencia que caracteriza entonces a este ente particular que llamamos Dasein, donde se le juega cada vez su tener que ser en su propia existencia. Dice Heidegger, la referencia al Dasein, en conformidad con el carácter de ser cada vez mío, eso es lo que en alemán es la Je-Meinigkeit, Je es cada vez, Mein, mío, ¿sí? es el cada vez mío, el carácter de cada vez mismidad, pero no en tanto es lo mismo, sino es mío. ¿eh? El carácter de cada vez mío de este ente tiene que connotar siempre el pronombre personal, dice Heidegger. Yo soy, tú eres. Entonces pues acá tenemos una primera, un primer acercamiento a las características de este ente, al que le va, empezamos a entender de a poco esa frase compleja, que es que al Dasein le va en su ser, su propio ser. Otros tipos de ente que no son Dasein no, no se les juega, no les incumbe, no están abiertos como nosotros a su propio ser no tienen que ser ya son ya tienen una esencia fija por eso hay algo ya pensemoslo así de insoportable en el tener que ser cada vez mío cada vez cuando tomo el vaso de agua cuando elijo una frase determinada cuando cuando elijo el color de la pintura de, de, de mi habitación cuando sí cada vez ¿Y no puedo delegar esto en otros? Y parece que no. Cada vez mío. ¿Qué es lo que cada vez en mí se juega? Mi propia existencia. Y esto es indelegable. Y sí, se torna un poco ¿no? pesado, un poco insoportable. Bueno, primeras pistas entonces en relación a las características de la gente que llamamos Dasein. Tiene que ser cada vez, y hay algo irreductiblemente singular en este cada vez tener que ser. Tenemos que empezar a ver ahora esta estructura que denominamos ser en el mundo o estar en el mundo. Ser en el mundo la llama Gauss, otra vez la traduce Gauss. Estar en el mundo traduce Rivera. sein es el término en alemán, con guiones, porque esos guiones indican que es una unidad que no puedo separar salvo analíticamente, es ¿sí? algo para analizarla, lo vamos a ver ahora. ¿sí? Yo prefiero, a pesar de que les digo que Rivera es la traducción que estoy utilizando ahora, prefiero eh, ser en el mundo, porque estar en el mundo puede llevar a un equívoco, en el sentido que estoy espacialmente como el mueble está en la habitación. Y Heidegger hace un enorme esfuerzo para que no entendamos que lo que nosotros llamamos sign, ser en el mundo, o estar en el mundo, es estar ¿no? como la hepteca en la habitación, no es eso. ¿eh? Veamos, voy a trabajar el parágrafo 12, que es el bosquejo del estar en el mundo a partir del estar como tal. Vamos a leer un poquito, ¿sí? Dice Heidegger. El Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto de este ser. Eso quiere decir que existe, dice Heidegger. Es sí, decir, que en nuestro comportamiento de algún modo en, entendemos, pero no en un sentido intelectual, ¿no? Está abierto a nosotros nuestro modo de ser. El Dasein existe, el Dasein es además el ente que soy cada vez yo mismo, ¿m? cada vez. Al Dasein existente le pertenece el ser cada vez mío, como condición de posibilidad de la propiedad e impropiedad, el Dasein existe siempre en uno de estos modos. Ahora bien, todas estas formas, estas determinaciones de ser del Dasein, deben ser vistas y comprendidas a priori sobre la base de la constitución de ser, que nosotros llamamos el estar en el mundo, como traduce Rivera, o ser en el mundo. ¿Sí? Nada de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿eh? del tener que ser cada vez... Del estar abiertos a la pregunta por el ser Nada de lo que estuvimos habiendo, hablando hasta ahora Sucede Por fuera De lo que vamos a ver como el ser en el mundo O el estar en el mundo Porque no hay Dasein fuera del estar en el mundo Y el Dasein en ningún momento Ingresa al mundo Como algo diferente de él El Dasein es en el mundo Siempre y desde siempre A priori, dice Heidegger esto no es de lo que permite cualquier experiencia. ¿sí? Y por eso este es un fenómeno unitario, por eso los guiones, decía, del ser en el mundo. Aunque sea un fenómeno unitario, Heidegger dice, vamos a analizarlo en tres instancias. Y esas tres instancias son las que articulan los capítulos que siguen. ¿sí? La mundaneidad, que es el tercer capítulo de la primera sección de Ser y Tiempo el quién cotidiano del estar en el mundo, es el cuarto capítulo, y qué implica el estar en que va a trabajar eh, en el quinto capítulo. Ahora, ¿cuál es el problema del estar en? Que Uno puede confundirlo, le decía, con el modo en el que otros entes están en el espacio, por ejemplo, la biblioteca, la habitación. Nuestro estar en el mundo es muy distinto. Nuestro estar en el mundo es un habitar, es un estar familiarizado con, es un estar orientados. Eh, es como cuando uno dice, en, en, en el español a veces se utiliza esta expresión, voy de Juan, no voy a lo de Juan, voy de Juan, voy de mami, en lugar de voy a la casa de mi mamá. ¿Qué, ¿Qué implica eso? ¿Por qué usamos a veces estas expresiones? Porque hay un grado de familiaridad, ¿no? uno no dice voy de universidad, ¿no? lo, lo dice en relación a, 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 a ámbitos que no son familiares, ámbitos que nos incumben, donde nosotros tenemos una cierta historia y una cierta significación, un cierto, un cierto modo de orientarnos, es como el, el, el francés chez, chez moi, ¿sí? en, en, o en lo de tal, sí. Es el modo en el que nosotros estamos en el mundo, es un, es un estar en medio de donde nuestro ser se está jugando cada vez, le incumbe el modo en el que, por ejemplo, ponemos los muebles, nos orientamos en relación a los objetos, etcétera El modo en que nos ocupamos, dejamos de hacer o hacemos determinadas cosas, preguntamos, investigamos, descansamos, etcétera etcétera nosotros estamos en un mundo, en el mundo de modo abierto y abriendo. ¿Sí? Ser en el mundo implica sobre todo que no hay un ser cerrado sobre mí, ¿no? en el sentido cartesiano, solipsista, que en un segundo momento ingresa o sale al mundo. No, no existe eso. El estar en, del estar en el mundo, no es un momento secundario, que el Dasein realizaría relacionándose con algo exterior a él que es el mundo. Es constitutivo. No hay Dasein sin estar en el mundo. Entonces no hay más dualismo sujeto-objeto. El mundo no es un conjunto de entes en esta utilización que hacemos, ¿sí? Cuando usamos mundo en el sentido de la estructura, del estar en el mundo, del ser en el mundo del Dasein, no designamos como un mundo A, la realidad como si fuera el conjunto de entes que están ahí afuera, etcétera, etcétera. Sino que hablamos de una forma constitutiva de nuestra existencia. No hay existencia que se pueda constituir, como el de un Dasein, sin estar en el mundo. De hecho no hay nada que podamos conocer sin estar en el mundo. El conocer es una posibilidad supuesta en el estar en el mundo. Esto está recién presentado, ahora vamos a analizarlo. Heidegger trabaja desocultando progresivamente ¿sí? lo que va presentando, no hay que ser impacientes. Hay muchísimos elementos que aparecen ya desde el prólogo y la introducción que no se entienden sino avanzando sobre la obra y haciendo que, lo que Heidegger nomina el círculo hermenéutico, ¿no? de las preinterpretaciones que nosotros portamos, vaya siendo trabajado de a poco. Entonces, ¿cuál es el primer eje para analizar nuestro ser en el mundo? El ocuparse entre los útiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo tal como nos interesa no es un conjunto de entes, decíamos, no el conjunto de casas, árboles, montañas, astros, sino que nos interesa como estructura fundamental del Dasein. Si nuestro ser es siempre ser en el mundo, esto implica que somos seres mundanos. ¿No? Cuando Heidegger habla de seres mundanos, nosotros. ¿Mm? También hay otros que no son mundanos, son intramundanos. Es lo que en general llamamos las cosas. Vamos a dejar de llamarlas las cosas y vamos a utilizar dos formas para nombrar a los entes que están entre nosotros. En el mundo En nuestro mundo circundante en lo que Heidegger llama el Umwelt, que es el mundo circundante El mundo es como a nuestro alrededor ¿sí? Circundante, a nuestro alrededor Que tienen otras características Fíjense todo lo que está a mi alrededor Y todo lo que está alrededor de ustedes ¿sí? ¿No? Un vaso, libros, etcétera, etcétera ¿sí? La computadora, el celular Bien Entonces Heidegger parte de la Existencia cotidiana para hacer este análisis, ¿sí? ¿Qué hacemos en nuestra existencia cotidiana? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Damos una charla de filosofía, tomamos un trago de agua, nos fijamos que ande bien la conexión de internet, miramos por la ventana, leemos libros, ¿no? termina la charla, cocinamos, es decir, habitamos en nuestro mundo circundante ocupándonos de los entes que encontramos primariamente como útiles. ¿sí? Esto es un útil. Antes que cosas, dice Heidegger, los entes intramundanos son para nosotros útiles, entes que están a la mano, su Handenheit. Previamente a cualquier consideración teórica o de conocimiento, en nuestra vida cotidiana, los entes intramundanos son entes a la mano, útiles no somos primariamente criaturas de conocimiento, digamos. Esto, con esto Heidegger disputa con casi toda la tradición filosófica anterior a él. No toda, pero casi toda. ¿Eh? Lo, que, lo que primariamente nos caracteriza no es, el, no es la actividad teorética, contemplativa, ¿no? sino la existencia como, en este caso, ocupación. Agarro las cosas, las utilizo. ¿sí? Entonces ya no son cosas, son útiles. Están a la mano en el mundo circundante. Y un útil no es independiente, sino que remite a otros útiles. ¿sí? El vaso remite a la botella de agua, la botella de agua remite a la heladera, o a la, a la estructura del agua corriente, etcétera, etcétera. Hay un plexo de útiles que tiene la estructura de él para algo. ¿eh? Por ejemplo, todo este cuarto para estudiar, supongamos. En la cocina, todos los útiles que hay ahí son para cocinar. Todo lo que está en la habitación es para dormir y para cambiarse, digamos, etcétera. Hay un montón de útiles que remiten unos a otros. Y de hecho, justamente así organizamos los ambientes de casa o los espacios públicos. ¿eh? Una plaza es un lugar, no sé, para jugar y para esparcirse, para encontrarse con otros, etcétera, etcétera. Entonces, la mundaneidad del mundo, que es el primer eje que analiza Heidegger, está constituida por estas redes de remisiones de unos útiles a otros, y aún para algo, que por supuesto refiere en última instancia a un Dasein. Por ejemplo, ¿no? Heider pone muchos ejemplos con un martillo. ¿eh? Un martillo remite a un clavo, remite a una madera, remite a... ¿no? Y eso es para algo, para hacer un escritorio. ¿eh? Le ponemos el, un techo a una estación de tren ¿no? para cubrirnos de la lluvia, pero ese, ese cubrirse de la lluvia en última instancia implica que un Dasein o un conjunto de Dasein les parece una buena idea, ¿no? que van a ser más felices que lo que sea, que eh, la estación de tren tenga un techo, o utilizo los libros, el escritorio, la silla, etcétera porque a un indeterminado le parece interesante leer filosofía o estudiar filosofía. Entonces, los útiles, como tales, en sus relaciones, en sus respecto unos a otros, operan de ese modo en nuestro quehacer cotidiano, sin que nos demos cuenta. ¿Sí? Voy, voy, ¿no? Agarro el libro, agarro el otro, eh, estoy en la cocina, dejo la sal, abro la heladera, saco las verduras, o sea, están unos remitiendo a otros, ¿sí? Nos orientamos entre los útiles, sabemos, aunque no lo tematicemos ni, 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 ni lo, nos pongamos a escribirlo, cómo unos remiten a otros, Piensa en una receta de cocina, ¿sí? agarrar dos huevos, romperlos, agarrar la batido, o sea, si uno tiene que ¿no? ponerse a escribir justamente ¿no? paso a paso, es realmente engorroso. Nosotros operamos cotidianamente sabiendo todas esas remisiones, y eso es un mundo en el sentido de su mundaneidad. Nuestra existencia implica ese manejarnos en un mundo circundante. Ese mundo circundante lleno de útiles, es un mundo significativo. ¿eh? Por eso uno se orienta y dice, ah, esto es una cocina, esto es una, una sala de estar, etc. ¿Eso significa que solamente hay útiles? No. Dijimos también hay otro tipo de entes que Heidegger designa como Forhandenheit. Su Handenheit es lo que está a la mano, los útiles. Los Forhandenheit es lo que está ahí o a los ojos, como dice Gauss. Que no puedo reducir a útiles. Por ejemplo, las estrellas. ¿Mm? Están ahí, pero no están en mi mundo circundante como útiles. También puede ser un útil que dejó de serlo. ¿no? El vaso se rompe, eh, está ahí. No es más un útil como tal. Entonces, aquí llamamos mundaneidad al entramado de entes y de formas de manejarlos y manejarnos entre ellos. En el que el Dasein y su existencia. Se maneja cotidianamente, como manejar un auto también, o una bicicleta, ¿no?, etc. Atravesados por las relaciones significativas entre las que estos entes intramundanos pueden comparecer como útiles a la mano, remitiendo unos a otros, a un para qué, ¿no?, a un para algo, a un qué, a un quién, ¿sí?, la tijera remite ¿no? al sastre, pero remite también a la tela, y la tela remite a quien cosecha el algodón, etcétera, para hacer la tela de algodón, ¿sí? y a alguien que se va a abrigar. Entonces, primariamente, lo que quiere decir Heidegger, para empezar su análisis, de nuestro modo de existir, es que nos ocupamos de un para-algo entre los útiles, y nuestra espacialidad como tal... Justamente por eso es existenciaria, no es como la espacialidad de Descartes. Descartes y ese tipo de filosofías tienden a desmundanizar al mundo, como un espacio neutral, mensurable. Nosotros constituimos zonas de familiaridad, de sentido, de ocupación, ¿Entiende? Por eso nos, nos incumbe mudarnos, por eso nos incumbe qué tipo de, 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 de fuego usamos en el horno, ¿sí? Nos orientamos de maneras que constituyen hábitos y conforman significatividad. Hay un saber propio del hacer entre los útiles. Y hay un espacio en ese sentido que puede parecer, eh, piensen ahora en la pandemia, ¿no? Estar lejos o estar cerca no se mide ¿no? matemáticamente. ¿no? Bueno, si entendemos más o menos entonces esta relación con los entes intramundanos que llamamos útiles y con los que simplemente están ahí, configurando ¿no? estas acciones que llamamos, forman parte del ocuparse, de lo que Hager denomina besorgen. Ocuparse no solamente hacer algo en un sentido de emprender y y construir con el martillo, ¿no? Ocuparse puede ser preguntar. Ocuparse puede ser olvidar. ¿Eh? Me olvidé que el vaso estaba ahí, eso es ocuparse. Ahora tratemos de pensar, demos un paso más, y tratemos de pensar quién soy yo y dónde están los otros. Vamos a trabajar ahora con el capítulo cuarto de la primera sección, que se llama El estar en el mundo como coestar y el ser sí mismo el uno quién es el dasein cotidiano que está absorbido en el mundo cotidiano cocinando manejando estudiando ¿eh? bueno así como recién vimos que Heidegger nos quería prevenir de no reducir los otros entes a cosas o a objetos y nos propuso entonces esta doble categorización su handenheit y forhandenheit sí a la mano o a los ojos, útiles o sustancias, en última instancia, cosas que están ahí. ¿Mm? Bueno, el mismo problema tenemos en relación a nosotros, en tanto Dasein y a los otros Dasein. Hay que tener cuidado con no reducir la comprensión de lo que somos a sujetos, sustancias, ¿hmm? a concepciones de tipo cartesiano. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque nosotros nos autointerpretamos como un yo, que estaría por debajo de todas esas formas de la ocupación. ¿Mm? ¿Quién maneja, cocina, estudia? Yo. Tira, lo que subyace, ¿eh? el término, ¿no? Subjectum, lo que subyace, el sujeto, en relación con Aristóteles, ¿no? menos, lo que está por debajo, lo que subyace, la presencia que soportaría justamente todas estas acciones de las que hablábamos. Entonces, Heidegger dice, sospechemos justamente de entendernos como una presencia que subyace, porque eso es estar demasiado lastrados por la metafísica de la presencia, dice así. Y si este modo de autodarse del Dasein fuese una tentación para la analítica existencial, y una tentación fundada en el ser mismo del Dasein? Si fuera para nosotros una tentación en, ¿no? entendernos como algo que subyace? ¿Por qué es una tentación? Porque en realidad nosotros, ya nos lo dijo Heidegger, tenemos que ser cada vez. Es algo mucho más inestable tener que ser cada vez, sin algo que sea subyacente, una sustancia, algo que esté por debajo, dice Heidegger. Quizás al referirse a sí mismo en forma inmediata, el Dasa indiga siempre, este soy yo. Y lo diga, en definitiva, más fuerte que nunca, cuando no lo es. ¿Sí? Cuanto más claramente digo, este soy yo, esta es mi identidad, esto es lo que subyace, esto es lo, ¿no? esta es mi presencia, es cuanto más alienados estamos. Dice y si la razón por la cual el Dasein inmediata y regularmente no es el mismo, pues aquella estructura en virtud de la cual el Dasein es siempre mío, es decir, hay algo de la estructura, del tener que ser cada vez mío, que me lleva a buscar cierta estabilidad en este yo y en esta interpretación como un yo sustancial. Porque lo otro, el tener que ser cada vez mío, dijimos que es bastante insoportable. Heidegger no quiere negar al yo. Pero el yo es solamente un índice formal, no una sustancia. Piensen en Nietzsche, quienes sean lectores de Nietzsche. ¿Eh? Nietzsche tampoco niega el yo. ¿no? Una ficción útil. ¿eh? Pero igual que Heidegger, de diferente manera, pero de modo similar a Heidegger, dice, recordarán, más allá del bien y el mal, ¿no?, misma discusión con Descartes, una discusión muy similar con Descartes, ¿sí? es un falseamiento de los hechos, o algo así, dice, dice Nietzsche, es un falseamiento de lo que sucede, es decir, un, que un pensamiento viene cuando yo quiero, por eso es un falseamiento decir yo pienso, Dice, si un pensamiento viene cuando él quiere, por lo tanto, ello piensa. Y apenas Nietzsche dice, en más allá del bien y del mal está esto, ello piensa, dice, cuidado porque yo no pasé del fundamento yo, al fundamento ello. ¿Eh? No digo que lo que subyace, que el subiectum en lugar de ser el yo, es el ello. No, dice Nietzsche. Si hacemos eso, estamos en el mismo problema. No se trata de desplazar el fundamento de la presencia, como estamos viendo. Se trata de empezar a entendernos como proceso, dice Nietzsche, y Heidegger se trata de empezar a entendernos como tiempo, o temporalidad para decirlo un poco más claramente. ¿Se entiende? El Dasein va a revelarse en ese sentido como lo contrario del yo, si lo entendemos como presencia o como sustancia. Nuestra existencia poco tiene que ver con algo que está, ¿no? que permanece ahí por debajo de todos los procesos, acciones, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que otorga cierta estabilidad a quién somos y en qué sentido están los otros también en el mundo. Dice... Heidegger sobre los otros Los otros no quiere decir Todos los demás fuera de mí Y en contraste con el yo Los otros son Más bien aquellos de quienes uno mismo Generalmente no se distingue Entre los cuales también se está sino es que estoy primero yo Y después me relaciono Me abro Me encuentro con otros No se está con los otros Como un mueble está con otro En la misma habitación ¿No? Es un mundo en común. Un Mitwelt. Nuestro mundo, nuestro estar en el mundo siempre implica un mundo en común. El estar en es un co-estar. Mit sein. Mit en alemán es con. sí. Ser con dice Caos. Co-estar dice Rivera. Lo que importa es que el ser, a mí me, 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 otra vez me, me resulta más, más claro en ese sentido, Gauss, sí. mi ser es un ser con, no es otra vez un segundo momento, no es, no, Descartes, ¿sí? soy un cogito y después veo si hay un mundo, si hay otros, etcétera, etcétera, es un segundo momento para Descartes, de, de hecho, si sí tengo un cuerpo, sí, porque sabemos que ese cogito es, para comenzar, no un alma metafísica. Entonces, así como la ocupación era el modo del cuidado para con los entes intramundanos, la solicitud es el modo del cuidado para con los otros Dasein. ¿Qué es el cuidado? Ya vamos a volver sobre esto, pero lo que Heidegger va a decir al final de toda esta primera sección es que lo que somos es cuidado. La palabra alemana es sorge, y cuidado traduce Rivera otra vez, y Gauss traduce cura. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuidado? Bueno, para empezar, este modo de ocuparnos. Besorgen, ¿no? sorgen en alemán es el término principal, cuidado o cura, y a partir de sorge tenemos tres términos. Besorgen es ocuparse, que es el cuidado o la cura con las cosas, ¿Mm? con los útiles, mejor dicho, como decíamos. Luego tenemos la fürsorge, que es la solicitud para con los otros el modo de hacer y relacionarme con los otros. Y luego tenemos una cura o un cuidado de nosotros mismos, una self -sorge. Ese luego no es que uno viene después del otro. ¿eh? Todo el tiempo, cada vez que existimos, me ocupo entre los entes intramundanos, soy solícito con los otros y me Cuido de mí mismo, es decir, voy constituyendo un mundo Donde están los otros Dasein, donde están los entes intramundanos Y donde, estoy, donde está mi sí mismo ¿Eh? Lo voy haciendo Me voy abriendo y voy abriendo ese mundo Es decir, estoy vuelto hacia ¿Hacia qué estoy vuelto? Hacia mí mismo Estoy vuelto hacia ¿Hacia qué estoy vuelto? Hacia los otros como yo en tanto Dasein, ¿hacia qué más estoy vuelto? Hacia los útiles, ¿m? hacia mi mundo circundante. Ahora, el modo en el que estoy vuelto hacia los otros, Dasein, es diferente al modo en el que estoy vuelto hacia los útiles, ¿eh? porque es otro tipo de ente. Y dice Heidegger, respecto de sus modos positivos, entonces la solicitud tiene dos posibilidades extremas. Puede, por así decirlo, quitarle al otro el cuidado y en el ocuparse tomar su lugar reemplazándolo. Entonces yo digo, bueno, sabes qué? Vos no sabés usar esto, dame a mí el martillo porque te vas a lastimar. Bueno, sí, es un nene de dos años. Es interesante que lo reemplace en el uso del martillo, por ejemplo. verdad Pero, dice Heidegger, esta solicitud asume por el otro aquello de lo que hay que ocuparse, el otro es arrojado de su sitio, retrocede para hacerse luego cargo como de cosa terminada y disponible de lo que constituía el objeto de su ocupación, o bien para desentenderse por completo de ello. Y puede ser que yo haga por el otro las cosas hasta tal punto que el otro no quiera hacer más, no quiera ocuparse de eso, o puede ser que aprende y lo haga como yo. Por eso dice Heidegger, en este tipo de solicitud, el otro puede hacerse dependiente y dominado, aun cuando este dominio sea tácito y le quede oculto a él mismo. Si el otro aprende, como yo le enseñé, por ejemplo, a interpretar Heidegger y lo, y lo interpreta exactamente igual, bueno, se trata de una solicitud sustitutivo-dominante, dice Heidegger. ¿eh? Donde en realidad estoy yo interpretando por el otro. ¿eh? El otro no puede abrirse a su propia, no, no, no abre su propia interpretación, no se ocupa, no interroga ¿no? de modo propio, sino que solamente del modo en el que le fue enseñado. Esta solicitud sustitutivo-dominante es sobre todo una forma de ingresar a los otros en el sentido, ¿no? en un mundo de sentido. El martillo se usa así, la carne se le pone la sal en este momento, el libro se lee de esta manera, etcétera, etcétera. Es positivo en el sentido de que constituye y produce ¿sí? un modo de habérselas en el mundo y de cuidado. Viste, Dice, esta solicitud, dice Heidegger, sustitutiva y aliviadora del cuidado, determina ampliamente el convivir y afecta por lo general a la ocupación con lo a la mano. Es decir, es muy común, ¿eh? sobre todo con lo a la mano, che, el útil se usa de esta manera, no, no lo hagas de esta manera, ¿sí? te vas a lastimar, etc. Entonces podemos sospechar que acá se juega algo de lo que Heider ya nos adelantó, ¿sí? en el sentido de lo propio y lo impropio. Si le enseño al niño los modos en los que utilizar un útil, puede que ese niño lo abandone, diga no, puede que lo utilice de ese modo y en ese caso queda sustituido en sus posibilidades, en su modo singular de ocuparse. Imagínense, digo, bueno, el piano se toca así solamente así se interpreta otra vez ¿no? esta, esta pieza ¿no? de Beethoven. Entonces, al mismo tiempo estamos incorporándolo al mundo circundante, ya pleno de significaciones. Entonces, esta actitud un poco paternalista, si quieren es lo que Heidegger denomina la solicitud sustitutivo dominante. El otro extremo es la solicitud anticipativo liberadora. En este caso hay una anticipación, pero no para tomar su lugar en la ocupación, no para reemplazar al otro, sino como una ayuda al otro a hacerse transparente en su cuidado y libre para él, dice Heidegger. Y esto es fundamental porque, me parece... Porque las opciones no son O me meto con el otro O lo dejo en paz para sus posibilidades Porque eso supone que hay alguien que puede estar ¿No? Sin estar Siempre estamos Interfiriendo de alguna manera Siempre estamos siendo solícitos con Aun cuando ignoremos a alguien Ignorarlo es una forma deficiente de la solicitud Si no hay neutralidad para decirlo de otro modo. Entonces, para que alguien se abra sus propias posibilidades, también hay un otro que puede hacer algo al respecto. Y de hecho la docencia tiene, ¿no? Se juega entre estas dos, entre estos dos modos de la solicitud, que no son blanco o negro, hay gradientes, por supuesto, como supondrán, ¿no? Es decir, mirá, no, te conviene empezar por acá, entender por esto, esto, pero en algún punto también. ¿No? En tanto, docentes, hay que permitir ¿no? que la solicitud anticipativa o permita las propias lecturas, las propias apropiaciones, valga la redundancia, etc. ¿sí? Entonces, entre estos dos extremos y con todos sus grados y combinaciones, aunque no esté tematizado, aunque no sea consciente, por ejemplo ahora mismo en esta charla, entonces, así como hay siempre una comprensión de la mundaneidad y el ocuparse, ¿eh? entro a la cocina, empiezo a agarrar una cosa y la otra, también hay una comprensión del cuestar y de la solicitud, ¿recuerdan cómo empezamos? Dijimos, nosotros ya comprendemos esto, no hace falta que venga Heidegger y nos lo explique, aunque ¿okay? lo comprendamos de un modo medio eh, inconveniente, porque tiende a ocultarse, sobre todo, cuán abierto es el modo de ocuparse el modo o los modos del ocuparse y los modos de la solicitud. Cuando esta apertura al otro se vuelve patente, cuando esta apertura al otro, a los otros, ¿no? Se tematizan, no quiere decir que ese sea su comienzo. Ya está siempre supuesta en el costar, toda vez que nos ocupamos en el mundo. Heidegger dice, toma un vaso para tomar agua y comparecen los otros Dasein, quienes hicieron el vaso, quienes lo pensaron, quienes lo vendieron, quienes lo lavaron, etc. ¿Eh? Aunque no haya ningún ni a mi alrededor, supongamos, ¿sí? todo el tiempo estoy en un mundo de sentido compartido, disputado. Por eso Heidegger dice, la empatía, Einfühlung en, en alemán, la empatía no es lo que nos abre al otro. Ahora está un poco de moda esta, esta cuestión de la empatía. Ya estamos abiertos desde siempre en el coestar. ¿Eh? Otra vez, no es que cada uno es una suerte de isla y hay que ser empático para abrirse al otro. No, dice, cito, Heider dice, no es la empatía la que constituye el coestar, sino que ella es posible tan solo sobre la base del coestar y se torna ineludible por el predominio de los modos deficientes del cuestar. Claro, si el cuestar es ignorarnos mutuamente, como sucede cotidianamente, no paso por la calle, hay alguien durmiendo en la, en, en, ¿no? a la intemperie, y yo paso como si nada, es un, es un, sí habiendo un cuestar, sí habiendo solicitud, es una solicitud horrible, Jager no dice horrible, dice deficiente, pero no ¿se entiende? Entonces, claro que hay un lugar para la empatía y hay una función posible para la empatía, pero la función no es la de abrirme al otro, eso es constitutivo. ¿Eh? Mi ser es un ser en el mundo, o sea, entre los entes intramundanos y entre los otros, es un, es un ser con, es un mundo compartido, y esto no es un segundo momento. ¿Sí? Bien, siguiente punto. La dictadura que estabiliza nuestra existencia. Vamos ahora a comentar un poco el parágrafo 27. Estamos ocupados, decíamos, en el mundo circundante, ¿sí? siempre hay una diferencia cuantitativa o cualitativa con el modo en que otros se ocupan. Por más que la solicitud sustitutivo dominante me diga esto es así, esto es así, yo quiero hacerlo así, sabemos que no nos sale, que no funciona, que, que cambiamos una cosita de la receta que nos dieron, que interpretamos esa pieza musical o leemos el libro de otra manera, que, que clavamos el... el, ¿no? el, el el martillo, ¿no? Con el martillo de clavo en la pared de otro modo, etcétera, etcétera. Y esto habilita dominios, porque hay quien lo hace mejor, peor, más rápido, más lindo, etcétera. Dominios tácitos, quiero ocuparme como tal, quiero interrogar como tal, quiero leer de esta manera, quiero tocar el piano así, quiero ¿no? construir este mueble de, ¿no? como hace el carpintero y no me sale. Leo un poquito Heidegger, dice, en la ocupación con aquello que se ha emprendido, con, para y contra los otros, subyace constantemente el cuidado por una diferencia frente a los otros. Sea que solo nos preocupemos de superar la diferencia, sea que estando el en propio rezagado respecto de los demás intente alcanzar el nivel de ellos, sea que se empeñe en mantenerlos sometidos cuando está en un rango superior a los otros. Es decir, nos interesa la diferencia y la distancia con los otros quiero seguir siendo el mejor de la clase, quiero llegar al nivel del otro, etcétera, etcétera. Dice, el convivir, sin que el mismo se percate de ello, esto no es consciente, ¿sí? no, no tiene que serlo, el convivir está intranquilizado por el cuidado de esta distancia. Dicho existencialmente, el convivir tiene el carácter de la distancialidad, abstendigkeit. Nuestro convivir está midiendo distancias todo el tiempo con los otros ¿Mm? cuanto más inadvertido que este modo de ser para el Dasein cotidiano tanto más originaria y tenazmente opera en él ¿Mm? no hay, no, no, esto no está tematizado, ni es consciente y eh, más está internalizado y naturalizado ¿quién domina al Dasein? en este estar midiéndose permanentemente con los otros no simplemente tal o cual Sino un impersonal Dice Heidegger Los otros La gente, como decía Ortega y Gasset El se hace así Mido el modo en el que digo algo Como se dice ¿Mm? El das ahí mismo Forma parte de ese Uno O das man, como es en alemán Das man es una Es una Forma en alemán para decir eh, Se hace así ¿sí? Heider describe A esta altura, por ejemplo, la cultura de masas ¿sí? El periódico, la radio ¿sí? Pero hay que pensar en cualquier vida cotidiana No hace falta que sea la, la vida de la cultura de masas De comienzo del siglo XX o fines del siglo XIX ¿sí? Toda cotidianidad Implica un se hace, se dice. ¿sí? Piensen en nuestras redes sociales ¿no? lo que se dice hoy, aquello sobre lo que se indigna la gente, ese Dasman, que eh, no es nadie, pero somos todos, y todos sabemos muy bien, inclusive cómo hay que actuar, ¿sí? estamos midiéndonos todo el tiempo. Dice Heider, unas niñas muy famosas, sin llamar la atención y sin que se lo pueda constatar el uno despliega una auténtica dictadura, gozamos y nos divertimos como se goza, leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón como se debe hacer, e encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante, el uno que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, prescribe, esa es la dictadura, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. ¿Mm? Ahora se entiende mejor, me parece, esta importancia de la distancialidad. En el modo del uno, en el modo de nuestra existencia cotidiana, el Dasein se preocupa por acercarse a la medianía, al término medio, al sentido común del uno. Leo otra vez un poquito Heidegger. Dice, en la previa determinación de lo que es posible o permitido intentar, la medianía vela sobre todo con ato de excepción. Toda preeminencia queda silenciosamente nivelada. Todo lo originario se torna de la noche a la mañana banal, cual si fuera cosa ya largo tiempo conocida. Todo lo laboriosamente conquistado se vuelve trivial. Todo misterio pierde su fuerza. La preocupación de la medianía revela una nueva y esencial tendencia del Dasein, a la que llamaremos la nivelación de todas las posibilidades de ser. El modo del uno, entonces, del C, que es el del mundo público, ¿no? implica una interpretación que domina la publicidad, el mundo público, ¿sí? que nivela, ¿sí? lleva todas las distancias, ¿no? trata de que sean lo menor posible, las lleva a un punto medio, y es insensible a las diferencias de nivel, a la autenticidad. ¿no? Por eso piensen otra vez en Nietzsche: hay que ser sensible al, ¿no? al, al patos de la distancia, lo que Nietzsche denominaba el patos de la distancia, el alejarse de la Z, ¿no? ¿no? Como Zaratustra. Esto es lo que, cuando lean el comienzo de la ciudad de Zaratustra, ¿sí? Zaratustra se alejó de su patria, y, y, etc. ¿De qué se aleja? Del Dasman, ¿sí? Y cuando Zaratus trabaja y le habla a los hombres que están en medio de la plaza pública, les habla a los hombres en su vida cotidiana en el dasman, ¿sí? en el uno. Entonces, ¿por qué hay una tendencia estructural de nuestra existencia a estar configurados de esa manera mediana, pública? Porque eso aliviana la responsabilidad del cada vez mío. ¿no? del tener que ser cada vez, lo compartimos, nos entregamos todos a la satisfacción de ese nadie que se hace cargo de las posibilidades en la vida cotidiana, ¿Mm? es este uno el que le otorga al a estabilidad, es lo que nos permite la familiaridad del habitar, la familiaridad del mundo en torno al cual hacemos y nos ocupamos, es la de este uno mismo, no es el sí mismo, ¿eh? es sí mismo en el Dasman, sí mismo en el uno, en esa medianía inmediata en la que fácticamente nos encontramos. ¿Mm? Partimos de esta alienación. Nuestra vida cotidiana es alienada. Dice Heidegger. Cuando el Dasein descubre y aproxima para sí el mundo, cuando abre para sí mismo su modo propio de ser. Este descubrimiento del mundo y esta apertura del Dasein siempre se llevan a cabo como un apartar de encubrimientos y oscurecimientos y como un quebrantamiento de las disimulaciones con las que el Dasein se cierra frente a sí mismo. Es decir, participar del Dasein cotidianamente es cerrarnos, disimular el carácter de abierto, de ser posible que seguimos siendo. Entonces, no es que hay una suerte de yo propio que se aliena en un uno impersonal y que puede volver así. No es esa, ese circuito. Sino que partimos de el uno de esta alienación cotidiana Y no hay una vuelta absoluta a una suerte de identidad cerrada, estable, que es mi propia configuración, ni mucho menos. ¿no? Vamos a tener que. Vamos a ver si vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, tenemos el DA, ese ahí del Dasein, ¿de qué manera evidenciado? En su afectividad, dice Heidegger. Ahora tenemos una cierta idea, un cierto mapa de los entes intramundanos, del ocuparse entre los útiles, del coestar con los otros Dasein y de cómo nuestra vida cotidiana está alienada y a la vez estabilizada en el uno, en el Dasman. Ahora, para terminar de entender la estructura del ser en el mundo, hay que profundizar en el ser en o en el estar en. ¿Qué es ser en? ¿Qué es ese da del Dasein, ese ahí? Dice Heidegger, desde sí mismo el Dasein trae consigo su ahí. Si careciera de él, no solo fácticamente no sería, sino que no podría ser en absoluto el ente dotado de esta esencia. El Dasein es su aperturidad, erschlossenheit Este es el trabajo del capítulo quinto de la primera sección, ¿Qué quiere decir que el Dasein es ahí? Está abierto y que abre. Esta apertura que se pone en evidencia de su disposición afectiva que implica siempre un temple anímico. Entonces, estamos en el mundo, somos en el mundo, siempre, sí, ocupándonos entre los otros Dasein. La ocupación, recordemos, el ocuparse, el besorgen propiamente, forma parte de el trato con los entes intramundanos, y la solicitud, el sorge o la sorge forma parte de este hacer con los otros, incluyendo el modo en que escapamos en conjunto hacia el dasman y nos alienamos conjuntamente, pero también nos liberamos. Todo eso nunca se da en una suerte de neutralidad anímica, implica un temple anímico que pone en evidencia el modo en el que estamos arrojados a una facticidad que no elegimos. La condición de arrojado se pone en evidencia un estado de ánimo. Que no es una... no hay que confundir, dice Heidegger, con un estado psicológico, un sentimiento interior. El estado de ánimo no viene ni de dentro ni de fuera porque Heidegger no acepta esa distinción. ¿Eh? Justamente el ahí, la aperturidad, no puede reducirse al dualismo, ¿no?, interior-exterior, sujeto-objeto, etc. ¿Eh? Estar en el mundo es estar concernido, afectado, dispuesto afectivamente de tal o cual modo en la ocupación cotidiana, en la solicitud con los otros. Estoy aburrido, excitado, alegre, deprimido, me, me, angustiado, etc. Jader etcétera. ¿Sí? No, no quiere hacer una teoría de los afectos, pero sí le interesa marcar que más que una psicología los afectos están implicados, en los, lo, lo estudio un poco a través de la retórica de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque es en el ámbito de lo público, en el estar en el mundo antes que en el interior de cada quien donde se juega la cosa. Cito, dice Heidegger, la publicidad en cuanto modo de ser del uno no solo tiene en general su propio temple anímico, sino que necesita estados de ánimo y los suscita para sí, apelando a ellos y desde ellos, es como habla el orador, que es lo que estudia Aristóteles en la retórica, el orador necesita comprender las posibilidades del estado de ánimo para suscitarlo y dirigirlo en forma adecuada, ¿Eh? como hace un político, como hace un artista, como hacemos nosotros para, para encontrarnos con otro, o sea, hay que suscitar determinado temple anímico, y, e inclusive eso es lo que regula el dasman. el dasman regula inclusive... ¿Por qué tanta cara de triste? ¿Por qué estás así? Si acá estamos alegres O sea, el, el Dasman dice, acá se siente de esta manera ¿eh? Acá todos tienen que estar alegres, todos tienen que ser positivos O al revés, esto es un velorio, todos tienen que llorar Hago ¿no? un poco una simplificación, pero de algún modo Lo que dice Heidegger es que justamente El, el afecto no es lo más ¿no? interior y propio en ese sentido Primero porque no hay un interior cerrado en, la, ¿no? en, en el modo en que nos está proponiendo Entender nuestra existencia Estar en el mundo es estar Siempre afectivamente dispuesto Es decir, ahí O sea, abierto O sea, concernido ¿sí? En condición de arrojado Ninguna, En ningún tipo de neutralidad Le, la, la forma de presentarme Afectivamente neutral Es una forma de escapar A la disposición afectiva ¿Sí? Pero no hay forma de escapar Plena ¿sí? es, es un ocultarlo nada más eh, Heidegger pone el ejemplo con el miedo Heidegger analiza un poco La befindlichkeit Que es la disposición afectiva con el miedo eh, Que implica una estructura Triple ¿Mm? el ante qué tengo miedo, no tengo miedo de algo o de alguien que viene con un cuchillo a matarme, o con el virus que me puede contagiar, lo que ustedes quieran, un ruido que escucho, ¿de qué temo o por qué temo? Por mi propia existencia o por mi mundo, porque como mi existencia no es simplemente cerrada sobre mí, entonces mi existencia también, ¿no?, eh, temo que me saquen un libro y no me lo devuelvan, temo por, no, por alguien que quiero y deje de formar parte, del mundo, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, lo que quiere mostrar Heidegger es que la disposición afectiva no viene ni del mundo como si fuera algo exterior y objetivo, modelo en el que él no, no cree, ni del interior mío hacia afuera como una suerte de proyección, sino de la I, del estar abierto. Dice Heidegger, solo un ente a quien en su ser le va este mismo ser puede tener miedo. El miedo abre a este ente en su estar en peligro, en su estar entregado a sí mismo. El miedo pone en evidencia esa inestabilidad, ¿eh? pero identifica de dónde viene el peligro ¿Mm? en mi mundo circundante. Escuché un ruido, viene de ahí, ¿no? Las... Las fobias, ¿no? Fobos es miedo, en griego. Los xenófobos, ¿no? Tienen miedo de los extranjeros. Los homófobos de los homosexuales, etcétera, etcétera. El, el miedo siempre dice: es este grupo, es esta actitud, es este animal, es este objeto, o es una zona, inclusive, la que, el lugar desde donde viene la amenaza y se acerca. Pero para que eso sea posible, tiene que haber una aperturidad propia de nuestra existencia que permita ¿no? el tener miedo como tal. Hay una predisposición nuestra ¿sí? a esta medrosidad, a ser miedosos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con esta inestabilidad y con la relación temporal que voy a ir desplegando un poquito más adelante, ¿no? Tengo miedo por lo que puede pasar, tengo miedo porque escucho algo y en, ¿no? estoy anticipándome a lo que puede suceder. ¿sí? Comprender. Comprender no es entender. Decíamos, estamos ahí, abiertos en el mundo, dispuestos afectivamente. Toda disposición afectiva es comprensora y toda comprensión es afectiva. ¿Qué quiere decir comprender para Heidegger? No es otra vez algún tipo de facultad cognoscitiva, sino que es una comprensión existencial de lo que somos. ¿Recuerdan que desde el principio dijimos bueno, todos, aunque no hayamos leído a Heidegger, comprendemos de alguna manera que tenemos que ser cada vez y que esto es irrenunciable, es para cada quien, ¿eh? Esta comprensión, lo que comprende, lo, a lo que está abierto, es a lo que nosotros somos como seres posibles, como posibilidad. Dice Heidegger, el Dasein no es algo que está ahí y que tiene por añadidura la facultad de poder algo. ¿Sí? Como un vaso, ¿sí? Que puede contener agua, por ejemplo, ¿sí? sino que es primariamente un ser posible. El Dasein es siempre lo que puede ser y en el modo de su posibilidad. El esencial poder ser del Dasein concierne a los modos ya caracterizados del ocuparse del mundo, de la solicitud por los otros, y en todo ello y desde siempre al poder ser en relación consigo mismo, por mor de sí. ¿Recuerdan? El cuidado. Mi poder ser se juega yo comprendo, vamos a decirlo de otro modo, comprendo, estoy abierto a que puedo ser. ¿Y qué quiere decir que puedo ser? Que puedo ocuparme entre los entes intramundanos de tal o cual manera, puedo cocinar, puedo como estudiar, etcétera, etcétera. ¿sí? Que puedo ser solícito con los otros de diferentes formas ¿sí? y que puedo cuidar de mí también de diferentes maneras. Las posibilidades no son abstractas, no es que soy una posibilidad abstracta, no, 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 soy posibilidad como modo de cuidado sorgue de los entes intramundanos, de los otros entes como yo, que son DASA, o sea mediante la solicitud, y de mí mismo. Todo en mi mundo, que no es simplemente mío como cerrado, ¿verdad? Pero en mi mundo es posible... No como si fuera un Dios omnipotente, cuidado. ¿no? no como si estuvieran abiertas todas las posibilidades. Porque hay una condición de arrojado, como decíamos, que no la elegí. Eso es lo que más adelante Hager va a llamar en la segunda sección el ser culpable. ¿sí? Lo que en algún sentido da cuenta de nuestras limitaciones, ¿sí? de nuestra imposibilidad ¿no? de hacer todo, porque además si hago A, no hago B, etc. Entonces, Heidegger dice que el Dasein es un ser posible, de un extremo al otro es posibilidad arrojada. El Dasein es la posibilidad de ser libre para el más propio poder ser. El ser posible es transparente para sí mismo en distintos modos y grados. Es decir, que nosotros comprendemos estamos abiertos como posibilidad, con diferentes niveles de transparencia, pero siempre en algún punto comprendemos, o sea, estamos abiertos a nuestro poder ser. Y esto puede estructurarse como un proyecto, es decir, acá se empieza a vislumbrar una, un, un eje temporal, el Dasein se comprende de sus posibilidades, pero no, cuando hablamos de un proyecto no hablamos de un plan racional, no se tematiza el proyecto, sin embargo operamos abriendo posibilidades. ¿no? Es como se empieza a oler este eh, llegar a ser, ser el que eres, ¿no? el devenir, empieza a, a medida que uno avanza en la primera sección de, de, de Ser y Tiempo, a pesar de que el tiempo todavía no es eh, una, un concepto fundamental como lo va a ser en la segunda sección, empieza a vislumbrarse, ¿Sí? En este poder ser se juega algo del futuro, para decirlo mal y pronto. ¿Sí? Es decir, el Dasein es proyecto, el Dasein es posibilidad, y eso implica que eh, está en. Entonces tenemos disposición afectiva y tenemos comprensión. Aun cuando no sea evidente para nosotros, estar en el mundo es siempre comprender proyectivo de sus posibilidades. Es cuidar, este término, ¿no? Cuidado, cura, sorgue. No un comprender intelectual, insisto, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con la interpretación? La interpretación en algún sentido explicita la comprensión. Por ejemplo, de los entes a la mano, ¿no? la estructura del algo en cuanto algo. Esto es un vaso para ponerle agua, la tijera es para cortar, el libro es para leer, etc. Aunque no lo enunciemos, recuerden que todas esas remisiones van constituyendo un mundo. Y las interpretaciones siempre tienen un carácter de previo, dice Heidegger. Nunca parten de cero, nunca son neutrales. Siempre implica una precomprensión. Hay un haber previo, hay una manera previa de ver, hay una manera de entender previa o de conceptualizar previa. Entonces, si el comprender es sabernos entre posibilidades, y esas posibilidades no son abstractas y no son cualquiera, están estructuradas justamente desde un haber previo, en El que siempre comprendemos implica un punto de vista, una manera previa de ver, un prever y un pretener que en la vida cotidiana cómo operan. A partir de él la interpretación y los pre del lasman del uno. Entonces en, una, en un momento determinado, sea cual sea, sí. Veo siempre lo mismo Interpreto siempre lo mismo Porque es lo que el dasman, no Me habilita a interpretar y ver en cada caso Y yo Aliviano mi posibilidad Justamente Teniendo dos opciones, tres opciones La interpretación es lo que permite Lo que denominamos finalmente el sentido ¿Sí? El sentido no está en los entes sino que, en tanto los entes comparecen ante nosotros, cobran sentido. Esto, otra vez, de alguna forma cercano a lo que propone Nietzsche, ¿no? No hay una, un sentido objetivo de ninguna manera. Aun cuando decimos que algo no tiene sentido, yo siempre pienso en el cuento de Borges en There Are More Things, ese cuento de Borges donde... el entrando a la casa monstruosa, ve, mira, ¿no? ve lo que cree que son muebles, pero son tan monstruosos y, y no hacen sentido, son tan absurdos que ni siquiera dice, había luz pero no vi nada, ¿no? porque el prever no está preparado para eso. Entonces, lo a la mano lo suhandenheit y lo que está ahí, lo For handenheit, como tal es sin sentido. Tiene sentido en tanto comparece en el mundo del Dasein. Lo cual implica que siempre estamos en un círculo interpretativo, este es el círculo hermenéutico heideggeriano. Si no hay una comprensión previa, no hay interpretación, y la interpretación tiene este carácter de pre de prever, de preconceptualizar, ¿cómo podría no encontrar lo que pone previamente? Entonces, Heidegger dice, no hay que preocuparse por este círculo hermenéutico, suponiendo que pudiéramos salir por fuera, eso tiene que ver con nuestra propia estructura. Hay que aceptar esta estructura circular y operar a partir de ella. Cito, Heidegger dice, lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él en forma correcta. Este círculo del comprender no es un circuito en el que gire un género cualquiera de conocimientos, sino que la expresión de la estructura existencial de prioridad del Dasein mismo no se lo debe rebajar a la condición de un círculo vicioso y ni siquiera la de un círculo vicioso tolerado. Es una forma justamente de avanzar en la comprensión más adecuada del modo en el que se articula cualquier tipo de interpretación. Nuestra estructura ontológica en ese sentido es circular, en tanto la comprensión siempre presente es un proyectar, un poder ser en el que el mundo cobra sentido. No hay un momento previo, o anterior, o cero, o neutral, etcétera, etcétera. Heidegger lo dice aún a pesar de todas las pretensiones objetivistas de, la, de algunas ciencias, etcétera. ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos aspectos del estar en. El comprender y la disposición afectiva. ¿Cuál falta? El discurso. Son tres en total. ¿Mm? El discurso es existencialmente cooriginario con la disposición afectiva y con el comprender. El discurso... No he entendido ónticamente esto, ¿no? Hablar. De hecho, el discurso tiene la posibilidad del callarse, el silencio y de la escucha. Por supuesto que es condición de posibilidad del lenguaje. El lenguaje es más bien como la exteriorización del discurso. Pero lo más interesante es justamente esta posibilidad de la escucha. Permítame que les lea. El escuchar a alguien es el existencial estar abierto al otro, propio del Dasein en cuanto co-estar. El escuchar constituye incluso la primaria y auténtica apertura del Dasein a su poder ser más propio, como un escuchar de la voz del amigo que todo Dasein lleva consigo. El Dasein escucha porque comprende. Es decir, porque está abierto a lo que es. El escucharse unos a otros, en el que se configura el cuestar, co puede cobrar la forma de un hacerle caso al otro, de un estar de acuerdo con él, los modos privativos del no querer escuchar, del oponerse, obstinarse, darle espalda, etc. ¿Qué es lo que se escucha en esta escucha? La apertura El estar en abiertos. La disposición afectiva. cómo puedes escucha, desplegarse, articularse? Bueno, a veces, dice Heidegger, en el modo del discurso, silencioso. Dice, el que en un diálogo guarda silencio puede dar a entender, es decir, promover la comprensión con más propiedad que aquel a quien no le faltan las palabras. No por el mucho hablar acerca de algo se garantice en lo más mínimo el progreso de la comprensión. Al contrario, el prolongado discurrir sobre una cosa la encubre y proyecta sobre lo comprendido una aparente claridad, es decir, la incomprensión de la trivialidad. ¿Sí? Justamente el uno, el dasman, se caracteriza por no callar y por ocultar todo lo que puede la comprensión hablando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto es lo contrario de hablando se entiende la gente. Aquí hay una, una comprensión y un cuestar previos que habilitan el habla con sus escuchas y con sus silencios. Pero que también dejan en evidencia por qué esta compulsión a la opinión, por qué la incomodidad del ascensor, digamos, no, hay que decir algo, hola, buen día, qué tal el clima, etcétera, etcétera. Dice Heidegger, para poder callar el Dasein debe tener algo que decir, esto es, debe disponer de una verdadera y rica apertura de sí mismo, entonces el silencio manifiesta algo y acalla la habladuría, el silencio, entonces, es un modo del discurso. Y es un modo que nos da una pista en relación a lo que, en la segunda sección, que nos vamos a trabajar en esta charla, va a llamar, Heider la llamada de la conciencia. Entonces, La habladuría, la curiosidad y la ambigüedad describen de alguna manera cómo nos comportamos en esta vida cotidiana, en el medio de las manos, alienados, en relación a este estar abiertos, este estar abiertos y este abrir a otros entes, a otros dasa, etcétera, etcétera. La habladuría es el modo de evitar justamente el silencio y la escucha, ¿eh? y no es solamente habladuría, es escribiduría, dice Heidegger, ¿no? Implica un desarraigo, una falta de suelo, porque ya todo se sabe, ¿no? porque es como se dice, porque es como salió en el diario o en las redes sociales, etc. La curiosidad también lo que hace es cerrar una posibilidad que se abre de ver más ampliamente y de proyectar ¿no? En tanto ser posible de otro modo La curiosidad impide la demora Impide proyectarnos en posibilidades nuevas La curiosidad es la búsqueda de la distracción De la excitación Profundiza en ese sentido el desarraigo No permite ver nada no Es terminar de, de cocinar y agarrar el celular Eso es la curiosidad ¿eh? cierra los posibles, y se constituye, nuestra vida cotidiana, una suerte de no lugar, de cualquier lugar. Entonces, curiosidad, habladuría y ambigüedad constituyen la vida cotidiana alienada en el dasman La ambigüedad es una insensibilidad para las distancias, porque sigue habiendo, por más que en el Dasmán uno intente cerrar una y otra vez, y alivianar la existencia, sigue habiendo distancias y diferencias. Pero la ambigüedad hace que todo se vea igual y que todo valga lo mismo. Por eso es muy importante tener una sensibilidad que permita distinguir aquello que parece igual, la ambigüedad lo que hace es despojar a todo de su fuerza, porque todo vale lo mismo, relativiza, arruina la posibilidad como tal, no permite la demora, mide todo ¿no? con la misma vara, es una vara temporal, dice Heidegger, en la medida en que el tiempo comprometido en el silencio de la realización o del auténtico fracaso es diferente, desde el punto de vista público, esencialmente más lento que el tiempo de la habladuría, la cual vive más deprisa, esta habladuría ya habrá llegado mucho antes a otra cosa, a lo que cada vez es lo más nuevo. Eso que antes se presentía y que ahora ha sido realizado, llega demasiado tarde respecto a lo más nuevo. Hay, hay un afán de novedades propio de la habladuría, la ambigüedad y la curiosidad que operan configurando lo que Heidegger denomina la caída. con eso ya voy cerrando porque vamos, esto se hizo larguísimo. La caída es, más, más, que una, más que un estado, es un caer una y otra vez, ¿m? en una existencia impropia, en el dasman en el uno, en el se hace así, ¿no? se evalúa de esta manera se buscan estas distracciones de este modo. No es que hubo un estado original, paradisíaco, fuera de la caída y caímos y es una, una maldición que alguien nos impuso, no, la caída describe el modo en el que cotidianamente la mayor parte de las veces escapamos de nuestras posibilidades más propias. Y no hay ninguna superación o redención que realizar. El dasman forma parte de lo que somos de un modo irrenunciable. Pero puede modificarse. Es lo que Heidegger trabaja en la segunda sección. Y puede haber una forma de salir de esta tentación tranquilizadora. ¿Qué es lo que tienta de la caída del dasman Que me tranquiliza. Por eso la angustia pensé que hoy iba a llegar a eso, pero, la, pero o sea, sí está siendo larguísimo, pero por lo menos dejo esto para que, porque quiero que conversemos un poco con los pocos que han quedado, la angustia pone en evidencia justamente la existencia en tanto abierta, el, aquello de lo que huyo cotidianamente en la caída, en el dasman la angustia nos deja solos y abiertos. Recordemos que solos y cerrados es imposible, salvo que uno sea cartesiano. La angustia es la disposición afectiva e eminente que nos arranca de la caída, permite que toda esta significatividad, que en última instancia no era nuestra, no era propia, Caiga. Con lo cual, dice Heidegger, ahora entendemos por qué tranquilizaba y tentaba la caída, ¿no? porque evita la angustia. Y ahora entendemos por qué el miedo es angustia impropia. Porque el temor se identifica, como decíamos antes, en tales o cuales, en tal objeto, ¿sí? y no en la totalidad de la existencia como tal. Lo que angustia no es algo, es nada en particular. Es la existencia como tal, abierta, sin poder refugiarse en esa significatividad compartida del uno. Y por eso es un indicador de la existencia propia. Es lo que nos saca de la tranquilización de la caída, de la habladuría, ¿sí? la habladuría, la curiosidad, ¿sí? es lo que evita ¿sí? esa angustia, y la angustia es lo que permite salir de ahí de algún modo. Eso es lo que despliega Heidegger en la sección segunda. Eh, bueno, espero que esto haya sido una, un acercamiento a la primera sección de Ser y Tiempo, que les permita leer el texto. releerlo, volver a él de otra manera. Eh, les agradezco mucho por la paciencia, por una charla larga. Eh, intenté no perder eh, muchos de los conceptos técnicos, no hacerla tan coloquial que ya no fuera más Heidegger, que fuera cualquier existencialismo, etcétera. Intenté presentarles algunos conceptos ordenados en el, en, el, en el libro para que puedan animarse a, a trabajarlo entenderá que es muy, eh, espero que entiendan, que es muy insuficiente este trabajo, que falta mucho Ni siquiera pude terminar la primera sección Pero bueno, espero que sea suficiente para que pierdan el miedo justamente Ante el texto de Heidegger eh, Vamos a activar acá los comentarios Y bueno, y ahora los leo Bueno, agradecimientos, muchas gracias Gracias, Ruth, por tu escucha. A ver, Paula dice en ignorar al otro es una forma deficiente de solicitud y aún en ella misma estamos implicados. Exacto, el silencio es un modo del discurso, en ambos aparece la negación o la falta como acto positivo. Eh, sí, claro, a diferencia de la concepción donde el silencio o... O el, o, el, o el ignorar ¿no? es, es, eh, es entendido como negativo. Acá no hay posibilidad de pensar al silencio como el estar cerrado, casi lo contrario, el silencio es lo que permite la, la, la escucha, y la escucha es la escucha de lo abierto, en uno y en el otro. ¿no? Eh, Chanita, ¿dijiste que el miedo es la angustia impropia? Claro, la... la eh, eh, el miedo es, en tanto identifica el objeto o la zona o el de dónde viene aquello que me amenaza, es eh, evitar lo que la angustia pone en evidencia, ¿eh? que la amenaza es la existencia como tal. ¿sí? Eh, en última instancia, en la segunda sección, uno se entera que esa angustia es angustia ante el estar vueltos hacia la más propia posibilidad, que es la muerte. ¿sí? Entonces, la angustia eh, es eh, la disposición afectiva inminente como tal, desde siempre y para siempre, ¿no? para el Dasein, y el miedo es un modo de eh, identificar ¿no? alguna amenaza, sea eh, más razonable o menos razonable, eso es lo de menos, eh, interpretando que de ahí viene el problema, digamos, ¿no? y no de él existir en tal tal. A ver, vuelvo a leer un poco acá en YouTube. Bueno, están conversando, así que no veo nada para... Dicen acá en Instagram, la caída es la condición del Dasein, y la angustia es la conciencia de esa caída. Eh, bueno, la... Casi, casi. Eh, la caída es la condición del Dasein, pero no es, en realidad no es una condición, es, es un caer eh, que una y otra vez eh, realizamos de diferentes maneras. Eh, y la angustia nos saca de la caída como tal. ¿Sí? Al menos la modaliza de otra manera, no es simplemente conciencia de, de la caída. Eh, para esto hay que complementar el, si no recuerdo mal, el segundo capítulo de la, de la tercera de, de la segunda sección, que es la llamada de la conciencia. Está en PDF ese libro, no existe más que en libro. No, ser y tiempo está en PDF, claro, por todos lados lo encontrás. María, me hiciste descubrir un mundo nuevo y sacar la educación de los espacios formales es lo mejor que me transmitiste, yo pensaba eso pero no sabía expresarlo, bueno, me alegro mucho, eh, gracias a Dios la primera vez y la veo, y veo que es el último, bueno, pero hay 30 videos en Instagram y en YouTube para que vean si quieren, si les interesa, de otros temas, y de Heidegger también, de otros textos. Repetí por favor el autor que diferencia lo ontológico de lo óntico, el libro es de Jean Greisch, La invención de la diferencia ontológica la invención de la diferencia ontológica. ¿En qué sección de serie y tiempo se profundiza sobre el silencio? Llegué medio tarde en el vivo, no sé si ya lo has dicho. Sí, ahí en el... donde habla del discurso. Eh, primera sección, parágrafo veintipico, veintisiete, veintiséis, veintisiete, veintiocho, por ahí. Luciana Isabel Bertolín, en ¿es ese último video, sí, por un tiempo, sí. Eh agradezco tus clases y felicitaciones por la claridad por explicar, hasta lo más complejo, bueno, espero que haya sido, a veces uno corre el riesgo de simplificar tanto que, y, y decir cosas que, nos, que no corresponden pero bueno eh, hay un equilibrio ahí difícil al menos para mí a veces la angustia nos pone a salvo de la caída en el sentido común increíble tu posición como siempre, bueno gracias, me alegro gracias por tantos domingos muchas gracias A ver, estoy tratando de leerlos, estupendo recorrido. Gracias por el encuentro de hoy. Marcelo Guimarães, el pecado original y la babel son equivalentes a la caída de la habladuría. Los, o sea, los, los términos que utiliza Heidegger no son sin duda ingenuos, usa muchos términos teológicos, y buena parte de esto él lo toma de sus estudios, tanto de la filosofía escolástica como de, los, de, de, de muchas lecturas de los místicos eh, cristianos, de San Agustín, sin duda de Kierkegaard, que también eh, trabaja primeramente el concepto de angustia y muchos otros asociados a, bueno, en, en el caso de, de Kierkegaard sin duda a, a algunos momentos del Antiguo Testamento y no solamente, bueno, entonces eh, con esto quiero decirles que no hay que exagerar esas, es, es, digamos, la reducción de esos términos a las concepciones religiosas, sin dudas, eh, pero sí entender que, en todo caso, la, en, en, en las descripciones religiosas, teológicas eh, las experiencias de los místicos, etc., se daría para Heidegger, creo, de modo impropio... ¿no? esto que él está tratando de describir en términos ontológicos. La angustia es la de volver a uno mismo que aunque abierto no sabemos qué es la existencia ni cuánto dura, bueno, sí, para decirlo rápidamente, sí. Me llevo más preguntas que respuestas, ¿será que la religión es más sencilla que la filosofía y tampoco las respuestas a estas cuestiones? No, no 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 es más sencilla, creo creo que la... Que la, que la eh, recién hablamos un poco de eso, que la experiencia religiosa, a ver, eh, tanto Nietzsche como Heidegger tienen, mucha, tienen una formación religiosa, en, digamos, en, sobre todo en su juventud, en su niñez, muy fuerte, más allá de lo que leyeron, ¿no? de teología y demás y son pensadores que no podrían haber hecho el tipo de filosofía que hicieron sin, sin la experiencia religiosa, sin dudas. ¿sí? Más allá de los conceptos prestados o importados, lo digo. ¿sí? Muchas gracias, saludos desde Montevideo, gracias Cristina, ahí está Cristina de eh, niña de fuga, de devoto. Lo que hace Heider es fenomenología, pregunta Dan Fernández, lo que hace Heidegger es eh, otro tipo de fenomenología, fenomenología eh, hermenéutico, existencial, hay distintos nombres, eh, es una fenomenología un poco distinta que la de Husserl, eh, hay un parágrafo que creo es el 7 si no me equivoco, en la introducción donde él explica su concepto de fenomenología, en el sentido de que las cosas mismas comparezcan, pero para eso hay que trabajar un poco mejor el concepto de verdad, que hoy no trabajamos como ocultamiento, etc. Es, una, es eh, otro tipo de fenomenología, digamos. Pero él todavía se, se entiende, por lo menos cuando escribe este libro, en esa tradición, le dedica el libro a Husser, aunque sabe que está haciendo otra cosa muy distinta. ¿sí? Bueno. Eh, nada, les quiero volver a agradecer mucho por, por todos estos domingos Por sus colaboraciones Espero que estas, estos encuentros Permitan que Insisto, ustedes hayan, vayan Haciéndose su propio estómago eh, Ojalá que, que Les dé ganas de, de ir a los textos con, con menos temor Y con un poco más de, de compañía y, y bueno, nos estaremos viendo pronto, sí eh, ojalá que lo antes posible, eh, tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires como más allá, y eso, cuídense, nos vemos la próxima.